0: Zaczynamy drugi stream o Hegru, o jego dialektyce i głównie metodzie, jej rozwinięciu. I dzisiaj jesteśmy razem z Michałem Ramsem Logowskim. Już nie mówię, że gość. No, byliśmy od samego początku razem, tylko a, tak się dziwnie, dziwnie. się wyrażam czasami. Michale.
1: Dobry wieczór z nami. Dobry jestem, wieczek. jestem. Chciałem tylko ustawić sobie mikrofon trochę. Dobrze. Myślę, że jeszcze dajcie nam chwilkę z dwie, trzy minutki na techniczne ogarnięcie. Trzeba udostępnić tego streama wszędzie, żeby dotarł do ludzi i możemy spokojnie zacząć potem.
0: Tak, a tych, którzy oglądają nagranie po prostu odsyłam jak zawsze do tego, żebyście zobaczyli opis pod filmikiem. Tam prawdopodobnie. Nie wiem, dzisiaj, jutro zrobię, zrobię timestampy i, i można będzie wybierać sobie kwestie pojedyncze, które was interesują. I widzisz wydarzenie, Michale?
1: W sensie szukam streama. Musi być. Nie chcę mi się na newsfeedzie coś pojawić. na 13
0: Facebooku. osób jest na Facebooku. 8 na 30 mm. ja już wszystko się łączy.
1: Witamy wszystkich.
0: Witamy, witamy. No to powiem tak, że e, jutro, jakbyście chcieli do nas wpaść na streama, to mamy o godzinie 10 e, czytanie Heideggera. Będziemy... Filip,
1: czemu tam jest zdjęcie Bodriara? Oj, faktycznie. Nie zauważyłem. Średnio, średnio dialektyczne. Tak. Też może być. Jakbym wczoraj miał ciut więcej czasu, to bym chętnie pogadał z wami o Bodriarze, w sensie o jego inspiracjach Batajem. Mhm. Bo to jest... To jest... Znaczy Ciekawe, jak... że ci się ostatnio taką bataliem zajmuje i on od, 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 odbił ten dyskurs właśnie w pewnym momencie w Bodriara i się zrobiło ciekawie.
0: <gryny> dobry wieczór, przez to spóźnienie zjadłem cały popcorn. Cześć, wolądzie, król... królu. Kłaniam, cześć, witam cieplutko, Grzegorz, bitwa, ty Mateusz Schodowski, dobry wieczór, święte też się kłaniamy, Adrian Wolny, cześć. i jest 50 osób, no to od tego czasu zacznę mówić to, co mówią wszyscy blogerzy i blogerki, dlatego że zauważyłem, że to jest jakoś ważne, szczególnie po tym, jak usunęli nam streamy z Facebooka na jakiś czas i ja się ustraszyłem, że już w ogóle nie wiadomo, co, co, da, co będzie dalej, usunął nam kanał, jeszcze coś usunął. W każdym razie m, zapraszam wszystkich na YouTube. Link jest pod spodem, możecie subskrybować, lajkować. Teraz będziemy po prostu popularyzować to, to wszystko, co robimy. Chcemy mieć jakiś odzew, chcemy, żeby nas oglądali ludzie i wtedy będziemy mocniejsi i już nie będzie tak łatwo nas zniszczyć. <grych> za Hegle usuwają. Też słyszałem, że usuwają, ale nie powiem gdzie i w jakim miejscu. U nas za Hegle nie usuwają. <grych>
1: Właśnie Filipie jak zawsze poprosiłbym Cię o czytanie komentarzy, tak. bo ja tutaj w sumie nie będę zaglądać na informacje z, z, z Facebooka, bo po prostu jasne. pewnie by mi się transfer wideo osłabił, nie? Rozumiem.
0: No to ja będę czytał jak coś. Ja myślę, że możemy zacząć od tego na czym skończyliśmy. Tak Dokładnie. przypominając, skończyliśmy na, właściwie zacząłeś mówić o metodzie, powiedziałeś o spekulacji w myśleniu i abstrakcji i wyszło na to, że spekulacja jest czymś innym. Ja bym chciał przypomnieć ten podział, to znaczy żebyś przypomniał i, i jeszcze... Mhm. Powiedziałeś, w zasadzie zacząłeś mówić o tej metodzie, pokazywałeś na przykładzie takiego trójkątu jakby, jak się podmiot, przedmiot łączą między sobą. Tak chyba tam to wyglądało? Jeszcze tak, teraz? Tak, miałeś, miałeś tak, miałeś to
1: wrzucić z tego co Tak, tak, na, tak. Nie, teraz, teraz to
0: udostępnię. Ja myślę, że do tego możemy wrócić. Co jeszcze było? Tak, hmm. możemy
1: od tego zacząć, bo tam hmm. żeśmy skończyli, a przy okazji trochę to zawiążemy, żeby to było bardziej zrozumiałe. Czyli włączamy prezentację, mhm. czy jeszcze
0: powiesz na początek? Tak jest. Może o samym, znaczy, czy...
1: znaczy włącz prezentację, a ja za ten czas wytłumaczę ten podział. Tak jak zacząłeś właśnie mówić no. Filipie o takich używać pojęć jak abstrakcja, spekulacja. Ja tylko przypomnę, że w przypadku Hegla mamy do czynienia z innym słownikiem. Bo po pierwsze jest to przełom Życie Hegla i twórczość Hegla to jest przełom XVIII i XIX wieku, to jest po pierwsze, a po drugie już i tak na tle epoki Hegel, ale też i całe środowisko idealistów niemieckich wyróżniało się pewnym szczególnym żargonem, można to powiedzieć, który dzisiaj szczególnie z perspektywy czasu nabrał, no, takie, no semantycznie się rozjechał od, od, od znaczenia słów, jakie dzisiaj używamy. I przy okazji powtórzymy, jak szedł ten rozwój Hegla, bo tak jak już mówiłem tydzień temu, pierwszym takim publicystycznym tekstem Hegla, gdzie on zarysowywuje, że jest potrzebna jakaś alternatywna do czystej filozoficznej abstrakcji metoda, to jest właśnie Kto myśli abstrakcyjnie? Tekst taki właśnie bardziej publicystyczny, młodego Hegla. Przypomnę, on był m.in. o tym, że no, ludzi nie można jednowymiarowo postrzegać, że trzeba umieć zrozumieć, że są że, że sprzeczności, które dostrzegamy w ludziach, rzeczach, przedmiotach niekoniecznie wynikają z tego, że tam się dzieje coś logicznie niemożliwego, tylko po prostu nasz dyskurs jest ograniczony. I dlatego już uprzedzając późniejszą metodę powinniśmy go znieść dialektycznie, wejść na jakiś metapoziom, połączyć te przeciwieństwa, znaleźć dla nich po prostu jakiś dyskurs, w którym będzie można je zrozumieć. Zrozumieć na przykład dlaczego Jednocześnie potrafimy tą dominującą cechę złoczyńcy, przywołując ten tekst Hegla, postrzegać, czyli to, że jest, nie wiem, mordercą, wyrzutkiem, jakimś człowiekiem patologicznym i tak dalej, ale z drugiej strony niektórzy też potrafią się zachwycić tym, że jest przystojny albo coś takiego. i Tutaj Hegel nazywa takie myślenie, które się skupia tylko na tej jednej cesze abstrakcyjnym no, od łacińskiego uciekać, oddalać się, czyli po prostu filozofia ta abstrakcyjna, którą jakby atakuje Hegel, ona zabiera jakiś jeden element, wznosi go po prostu na poziom pojęcia właśnie abstrakcyjnego, no, ale tym samym gubi konkret i no jest niedialektyczna, bo dialektyczność nam się kojarzy z przeciwieństwami, z balansowaniem. Tutaj tym balansowaniem byłoby właśnie przedmiot, a podmiot teoretyzujący i tak dalej. To jest abstrakcja. Natomiast ogólnie, jeszcze właśnie woli przypomnienia, Hegel zapożycza od Kanta ten podział na rozsądek i rozum, przy czym rozum jest dla niego w hierarchii wyżej, bo rozsądek to jest po prostu zdrowy rozsądek, myślenie takie potoczne, które też rozsądza, rozdziela, właśnie szufladkuje, abstrahuje w oparciu o takie kategorie, które są nam ad hoc dane, Hmm, które, które są bezkrytycznie często przyjęte, natomiast rozum to jest coś co się wznosi nieco wyżej. Dla Hegla rozum powinien być dialektyczny. Rozsądek to był hmm, terstant, a rozum to vernuft. Wern um, I teraz w rozumie Hegel dwie metody myślenia czyli jakby dwie strony rozsądku pokazuje negatywną, tę, która nas dzisiaj będzie interesować najbardziej, czyli dialektykę, która właśnie wykazując te sprzeczności i ograniczenia przyswojonych przez nas dyskursów, metod i tak dalej, robi miejsce na pozytywną, czyli tą drugą stronę myślenia, spekulację. Spekulacja to jest po prostu uprawianie filozofii na tych czystych pojęciach, no przy czym do tego, jakby już nie będziemy wracać, bo to są te najbardziej idealistyczne sfery heglowskiej filozofii, a dzisiaj, jak się uda czasowo i wyczerpiemy w miarę ten temat metody heglowskiej, czy w ogóle dialektyka jest metodą, też trzeba się zapytać, to bym chciał powiedzieć, właśnie co potem z dialektyką zrobili, na przykład właśnie Adorno, Bataille, Debord, Marx, nie wiem Cieszkowski i tak dalej. Wszyscy różni interpretatorzy Hegla. Nawet jeśli mielibyśmy tylko po prostu wymienić ich nazwiska, to e, mam nadzieję, że e, słuchacze, widzowie wyłapią jakieś wątki, gdzie ta myśl potem ewoluowała. Także to tyle słowem wstępu.
0: Dobrze, to ja myślę, że jak są jakieś pytania, to możecie zadawać. Natomiast tutaj nam piszą na, na Twitchu. Nie wiem dlaczego po angielsku. Dobrze. E, możemy przejść do, do tej metody dialektycznej. E, a natomiast jeszcze takie pytanie, czy, czy be, no teraz, aha, dobra. Włączyłem ten obrazek, który był ostatnio. E, może b, będę jakby na nim się opierał. Może parę pytań ci jeszcze zadam jakieś. Związane z nim. Mhm. No to jak tłumaczyłeś, tutaj podmiot i przedmiot między sobą właśnie znajdują się w jakiejś takiej relacji, że się łączą jako sprzeczności i zachowują się jednocześnie i coś więcej stanowią. Natomiast. Nie do końca, nie do... Tak, nie do
1: końca. W sensie tutaj trzeba uważać, mhm. żeby nie popaść w jakieś. Uproszczenie: gnostyczny, mistycki bełkot. Mhm że się przedmiot i podmiot łączą i tak dalej. Znaczy, to, że łączenie, że zbliżanie się przedmiotu i podmiotu jest jakimś ważnym wątkiem, no to mówiliśmy tydzień temu właśnie we wprowadzeniu, ponieważ idealiści niemieccy młodzi wówczas, w sensie Hegel i Schelling, jeszcze z lat ich młodzieńczej przyjaźni, kiedy mieszkali razem w akademiku, studiując teologię, jeszcze Hölderlin, poeta filozofujący, poszukiwali właśnie tego absolutu, no bo zajmowali się teologią, ale oni robili to w taki sposób w sumie jak na tamte czasy awangardowy, tak? Sięgając po egzotyczną dla teologii, przynajmniej tak jak ją widzimy dzisiaj, filozofię, w sensie egzotyczne nurty filozofii, metody, no i Hölderlin zauważył, że Kant dał taki, taką wskazówkę, że absolut miałby być połączeniem się podmiotu i przedmiotu w sensie punktem zjednoczenia podmiotowości i przedmiotowości. I rzeczywiście ostatecznie ten absolut mógłby do czegoś takiego dążyć. Jeśli rozumiemy dialektykę jako coraz bardziej skrupulatne i wydajne poznawczo nadążanie podmiotu za przedmiotem poznania, aż do momentu, kiedy podmiot w wiedzy absolutnej, wręcz mityczne, już heglowskie pojęcie, będzie w stanie objąć absolutnie całą wiedzę o przedmiotach i nadążać tą myślą, będzie miał to czyste pojęcie, które jest czystym życiem przedmiotu w podmiocie, więc dojdziemy w ten sposób do absolutu. Aczkolwiek jak później, mam nadzieję, będzie jakiś, jakaś dygresja, czy okazja, żeby o tym powiedzieć, chociażby w kontekście tego, jak Zizek interpretuje Hegla, no z tą wiedzą absolutną jest różnie, jeśli chodzi o jej możliwość, jeśli chodzi o to, jak ją możemy rozumieć. No i to, co czym powiedziałem, dobrze ilustruje, pozwoliłem sobie to tak zilustrować trochę intuicyjnie, ten trójkąt. Czyli właśnie podmiot i przedmiot zbliżając się do siebie w dialektycznym rozwoju dochodzą do absolutu w sumie. Przy czym, jeśli weźmiemy pod uwagę też tą idealistyczną taką Dialektyczną ontologię, byśmy powiedział, czy dialektyczną filozofię przyrody również Hegla, to przedmiot też się rozwija, tak? W sensie yy, cząsteczki zamieniają się, minerały, minerały w kamienie, yy, gdzieś tam się pojawiają rośliny, potem zwierzęta, pojawia się człowiek. W sensie tak jak mówiłem tydzień temu, Hegel pewnie gdyby yy, miał okazję się zapoznać z teorią yy, doboru gatunków i ewolucji, Darwina, to by był tym zafascynowany, bo to by było akurat zgodne z jego intuicją więc on zauważa, że nie tylko człowiek przez historię filozofii przez rozwój myśli przez dialektyczny rozwój po prostu dyskursów poznania się rozwija ale również przyroda się rozwija ponieważ od kamienia do człowieka absolut, z którego się wszystko zrodziło, zaczyna wytwarzać takie formy, które są samoświadome i są w stanie odwrócić się do tyłu i zobaczyć, stanąć twarzą w twarz z absolutem, w sensie to, coś, co, czym jest dla Hegla rozwój dialektyczny świata, to jest pokonywanie alienacji. Marx to przejął oczywiście od Hegla i, i dla niego tym, co alienacja miała pokonywać, to były właśnie te zapośredniczenia i wyalienowanie człowieka w kapitalizmie, natomiast Hegel idealistycznie to rozumiał w bardziej wyabstrahowany sposób. To też nam tłumaczy więcej trochę na temat tego trójkąta. No i ostatnia rzecz, te konkretne pojęcia, które tam wpisałem, to tak samo jak podmiot wytwarza coraz bardziej skomplikowane, złożone dyskursy, narzędzia, struktury poznania od swojego zwykłego życia świadomego, w którym coś poznaje, aż pod wytwarzanie pojęć, historii, języka, społeczeństwa, kultury, coraz bardziej złożonych struktur. No tutaj perspektywa strukturalistyczna w sumie bardzo byłaby dobrym narzędziem do odczytania tego wątku Hegla, aż do ducha, czyli tej żyjącej intersubiektywności poznawczej. To więc tak jak podmiot czy podmioty mają tą sferę rozwojową, tak samo przedmiot się rozwija. W sensie przedmiot w naszych oczach y, zaczynamy dostrzegać coraz większe y, y, związki. Tak? Nie, że jaka sobie jedna rzecz jest i ma takie, a takie cechy, y, ale zaczynamy też dostrzegać związki, relacje, to, że rzeczy mają historię, mają też jakąś potencjalną przyszłość i tak dalej. Y, mam nadzieję, że to tłumaczy tą grafikę, a jednocześnie ta grafika przez to pomaga zrozumieć, o co Hegelowi chodziło.
0: Dobrze, to no, widzę, że tutaj jeszcze jest ten absolut, o którym też tak trochę wspomniałeś na ostatnim naszym spotkaniu. Dlaczego tam jest znak pytania? I...
1: Dlatego, że w odczytaniach Hegla, o których chciałbym powiedzieć, z których perspektywy ja w sumie też mówię, tak? Ja mam też swoje pewnie specyficzne odczytanie Hegla, ktoś by pewnie przyszedł się nie zgodził tutaj ze mną, że właśnie ja się staram zaznaczać źródła, żeby każdy to mógł zrekonstruować, tak? w sensie próbuje być rzetelny, to ten absolut jest jednak czymś niemożliwym, tak w sensie niemożliwa jest pozycja poznawcza, z której byśmy wiedzieli wszystko, zresztą tak rozumiany w ten sposób absolut, to też by trochę nie grało jednak, dlatego to jest taka fishy kwestia, gdzie trzeba postawić pytanie, i się zastanowić, to by nie grało trochę z rozumieniem Hegla, bo też jest pytanie, czy Hegel był rzeczywiście takim, takim kolistą, w sensie dążącym do, do takiego stanowiska, czy on rzeczywiście uznawał, że to jest możliwe? No niekoniecznie, są takie interpretacje Hegla, które pokazują, jak na przykład ta Ziszkowska, że wiedza absolutna tak naprawdę polega na zdaniu sobie sprawy z falibilistycznej, czyli takiej, dla której błąd jest nieodzownym elementem poznania perspektywy człowieka, właśnie tak. W momencie, kiedy ja sobie zdałem sprawę, jakie jest moje miejsce w, w poznaniu, w świecie, w jaki sposób ja sam sobie zakrzywiam poznanie rzeczywistości, w jaki sposób mnie język za i tak dalej. E, Zdanie sobie sprawy z tego, to jest właśnie wiedza absolutna, którą Žiżek porównuje do momentu zakończenia psychoanalizy, przynajmniej z perspektywy lakanowskiej. Ta jego pierwsza książka, Hegel avec Lacan, czyli czytanie Hegla Lakanem, czy też jest jeszcze pod tytuł Hegel le plus sublime des hysteriques, czyli najbardziej wzniosły z histeryków, z 1988 roku na podstawie jego doktoratu, w sensie Ziszka, ciągnie cały czas taką paralele pomiędzy tokiem psychoanalizy, a fenomenologią ducha, tym rozwojem samoświadomości, wiedzy, filozofii i tak dalej. I gdy nam się zazwyczaj wydaje, tak przynajmniej z perspektywy Ziszka, to jest wydawanie, takie się, że Hegel rzeczywiście postulował jakieś dojście do absolutnej wszechwiedzy, wręcz apoteozy filozofa w jego osobie, to żyżek tutaj sugeruje, że to na końcu tak naprawdę dochodzimy do świadomości, że wszystkie dyskursy są płynne, że nie ma wielkiego innego, jakby Tolakan powiedział, czyli nie ma jednego dyskursu, języka, który byłby w stanie, meta języka, który byłby w stanie wszystko nazwać, połączyć, wytłumaczyć i ten ruch dialektyczny tak naprawdę się nie kończy, nie? No, to Przegadałem trochę, ale, ale tyle jakby oblicz ma e, dialektyka w sumie w różnych odczytaniach.
2: Mm.
0: A ja widzę, że jest jeszcze drugi schemat, który też jest w Twojej prezentacji. I to jest nie, roz... nie? Dobrze, to nie.
1: Nie, bo to, to jest, to jest zaczerpnięty z, z Siemka. Tam się tak za, zagrzebiemy w filozofię nauki, że. ty. To jest nie, nie, niepotrzebne w sensie. A mogę
0: go pokazać, czy w ogóle lepiej nie, nie otwierać, bo Thomas. ludzie się
1: wystraszą. Tak. Masz na myśli slajd 13, tak? Tak, tak. Nie? No dobra. Próbowałem w ten sposób jakoś zrozumieć, co miał Marcin Pańków na myśli, próbując wytłumaczyć metodę, czy, czy właściwie proces dialektyczny na przykładzie wkroczenia scjentyzmu w pole filozofii i potem tego rozejścia się na neopozytywizm i filozofię życia, czyli jakieś egzystencjalizmy, fenomenologie i inne sprawy.
0: To jest jakiś yy, taki no nie wiem, rozwój, tak? Że jak zmiana jakaś pewna?
1: Tak, ogólnie to jest, Pańków to rozczytuję z książki, nie z książki, tylko z artykułu Marka Siemka pod tytułem Nauka i naukowość jako ideologiczne kategorie filozofii. E, możesz, e, możesz przełączać na slajdy? Tak, 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 mogę. To przełącz na wcześniejszy, tam gdzie są ABC. Mhm. Już. E, pańków to, e, Pańków bierze e, tą trójdzielną Trudzielne rozumienie, przedstawienie dialektyki i próbuję je zilustrować przy pomocy właśnie tego, jak Siemek rozczytywał kwestie pojęć nauki i naukowości w perspektywie filozofii. No i więc mamy postać pierwszą, w sensie coś się dzieje, co wymaga, co inaczej prowadzi do dialektycznego momentu ewentualnie wymaga interwencji dialektycznej, w sensie rozpoznania, że tam coś takiego się dzieje. I postać pierwsza to jest scjentyzm jako pseudonauka, czyli pozorne przezwyciężenie filozofii na drodze poparcia filozoficznych treści autorytetem nauki, co pozwala dyskwalifikować inne stanowiska, w tym konkurencyjne przejawy scjentyzmu jako nienaukowe. I co się w rozwoju w tym dzieje, kiedy stają naprzeciwko siebie filozofia i scjentyzm, jako w sumie część filozofii, ale roszcząca sobie do, prawo do, do przejęcia tego dyskursu z autorytetu zewnętrznego nauki, to mamy, dochodzimy do negacji wzajemnej, to jest przeciw, przeciwieństwa jakiegoś. tak? I hmm. z tego z tego przeciwieństwa na, 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 na zasadzie negacji wyewoluował nam punkt B, czyli ta postać druga, o której pisze Pańków Streszczając Siemka. Mamy neopozytywizm jako meta naukę. Wpisując się w pierwotną intencję scjentyzmu zarazem zrywa z jego nadużyciami i przez to staje się krytyczną samowiedzą. Doświadczenie świadczenie skutkuje negacją filozofii przez nią samą, zaprzeczeniem sensowności dyskursu metafizyki i zakazem metafizycznych interpretacji nauki. Czyli widzimy, że to zderzenie powoduje, że zarówno scjentyzm został zapośredniczony przez filozofię, bo przybrał formę filozofii, konkretnie neopozytywizmu, ale również filozofia została naznaczona pewnym piętnem naukowego autorytetu przez to, że dyskurs metafizyki został zaprzeczony jako bezsensowny z wewnątrz właściwie pod wpływem sientyzmu z wnętrza filozofii. Oczywiście to nie znaczy, że nagle znikną, bo to jest dialektyczna negacja, tak? taka nieanihilująca, to nie znaczy, że nagle znikną Wszystkie dyskursy metafizyczne, uprawianie metafizyki, i tak dalej. przeciwnie, metafizyka może w pewnym momencie się odwinąć, odwinąć nauce i wykazać i stać się w sumie krytykiem nauki w jakiś sposób. Tak? No ale w każdym razie mamy tą postać trzecią, kiedy po tym dialektycznym zderzeniu się scientyzm jako ciało obce pochodzące z nauki i filozofia się zderzają. Mamy potem rozejście się po tej kraksie, tak, w postaci wyłonienia się filozofii życia jako para nauki, czyli program filozofii, który wprawdzie nie uznaje siebie wprost za para nauka, ale mimo to odnajduje się w roli reprezentanta jakiejś innej racjonalności zastrzeżonej dla filozofii. I zależnie od przypadku demaskuje racjonalność naukową jako irracjonalność lub buduje swą tożsamość w mniej lub bardziej pokojowej opozycji do zagadnień i metod nauki. Czyli to jest taka synteza, mówiąc tym, tym, tym takim prymitywnym podziałem teza, antyteza, synteza. Filozofia z początku zanegowana przez naukę tak naprawdę pochłania ten element naukowy i wyrabia sobie narzędzia do krytyki nauki. tak? Nie wiem, jak mamy dialektykę oświecenia Adorna i Horkheimera, albo krytykę pozytywizmu w socjologii u Adorna i tak dalej. To są takie momenty, kiedy filozofia ta taka stereotypowo kontynentalna, jak to się mówi, dialektyczna, postheglowska, typowa taka filozofia życia, którą stereotypowy analityk nazwałby bełkotem jakimś humanistycznym, to ona zaczyna wyrabiać sobie narzędzia w sumie, żeby krytykować podstawy pewne poznawcze, metodologiczne, społeczno-historyczne, tak dalej, nauki. Więc po tej konfrontacji nauka również, to nie jest tak, że nauka wychodzi niezmieniona. Nauka też za, ma pokazane pewne słabe punkty. Co I powiesz mamy... Filipie? Jak ci się widzi ta, ta triada?
0: Powiem ci, że to trzeba jeszcze faktycznie tak jak mówiłeś, że trzeba nad tym się zastanowić dobrze, dlatego że zawsze takie przejścia od jednego do drugiego wymagają trochę więcej refleksji, że tak powiem, żeby zastanowić się, w jakim sensie tam się zachowała pierwsza postać i ta druga postać.
1: Dlatego nie chciałem przechodzić do tego no, slajdu, dobrze. bo on jest, to jest zbyt pójście już na, na nie dość, że użycie metody, której jeszcze tutaj nie znamy do końca w sensie, bo sobie hmm. nie dopowiedzieliśmy o niej, ile jeszcze pójście w przedmiot, który jest nam trochę obcy, czyli re, re, niektórym może być um, obcy, y, czyli zderzenie nauki z filozofią i tak dalej. Jasne.
0: To może ja tak wrócę na ten ekran większy i, i przeczytam do ciebie parę, parę pytań tutaj. Jasne. Pierwsze pytanie od Tymoteusza Schodowskiego do tej wiedzy, interpretacji wiedzy absolutnej Uziszka dochodzi się rozumem, czy nie musi być odbyć się wewnątrz y, kategorii rozumu, a na przykład właśnie przez analizę. Y, jak jeśli przez analizę? I, i, I tam jeszcze jest drugie pytanie, kto więcej wniósł y, do epistemologii Hegel czy Schopenhauer, ale to... Y, to, to, to później może, na, no jak, jak chcesz, nie wiem, pierwsze
1: albo drugie, tutaj Oziszka albo kto więcej wniósł Hegel czy no Schopenhauer. Powiedział o tym, o tym Schopenhauerze, znaczy ja powtarzam tak jak tydzień temu też, tak. bo ludzie lubią zestawiać Hegla i Schopenhauera. Yy, szczerze mówiąc zajmując się Heglem nigdy jakoś nie spotkałem może oprócz o, tych, tych końcowych uwag yy, Schneidelbacha z wprowadzenia do Hegla, że dla niego, on jest jakby Tim Schopenhauer, w sensie irracjonalistyczna perspektywa wygrała. Hegel nie, nie uznał tego, co jest poza racjonalne i, i dlatego zdezaktualizował się. No, to nie jest do końca takie, zbyt, zbyt według mnie to jest prosto postawiona sprawa. I wtedy też powiedziałam, że niekoniecznie się znam na Schopenhauerze, więc się nie chcę wypowiadać aczkolwiek, znaczy, dobra, przemawia przeze mnie heglocentryzm, ale mam wrażenie, że Hegel większe jednak stworzył, większy dał wkład do epistemologii. Nawet jeśli nie bezpośrednio, to przecież filozofowie inspirujący się dialektyką Hegla wskazywali na uwarunkowania epistemologii, ale takie inne niż nimi się interesuje, na przykład kognitywistyka i tak dalej, w sensie uwarunkowania poznania, o to mi chodziło. No bo przecież z dialektycznego nurtu filozofii wypływają różne myśli filozofowie wskazujący na społeczne źródła na przykład ograniczeń poznania. No i przecież Hegel mówi nam o takich rzeczach, nie? Mamy zasady filozofii prawa i to jest filozofia polityczna, filozofia społeczna, nawet filozofia prawa. Wiem, że na niektórych wydziałach prawa w Polsce się czyta Hegla fragmenty tej książki. No ale przecież tam mamy tezę o tym, że każdy jest dzieckiem swoich czasów, tak, że filozofia nie może przepowiadać przyszłości, w sensie sowa, nerwy, i tak dalej, zlatuje dopiero wraz z zapadającym zmierzchem. To są przecież tezy epistemologiczne. tak? Jak Hegel pokazuje nam fenomenologii ducha, ten rozwój od subiektywności do zobiektywizowania czy dzisiaj byśmy powiedzieli nabywanie dyskursów, języka ym, i, i tak dalej, to też jest w sumie coś, co Marek Siemek nazywał, ym, jak on to nazywał, społeczna, yy, spreszą, społeczna epistemologia, mhm. czyli społeczne warunki poznania, historyczne warunki poznania. Yy, więc... Yy, nie wiem, jak jest u Schopenhauera z epistemologią, no ale u Hegla to jest taki wkład, wydaje mi się, że dosyć duży, tak? No. I tak. Specyficzny przynajmniej. Tak,
0: tak, tak. I powiedzmy, że przecież Hegel zostawił od razu po sobie tyle uczniów, i w ogóle, no tutaj. Ja myślę, że to jest dość oczywiste. Natomiast Schopenhauer trochę później jakby nabrał znów swój, jakby swoją pozycję taką <grych> w filozofii. Tutaj jeszcze jest pytanie do tej jeszcze wiedzy. to, wcześniejsze to było. Tak, właśnie to. Ja mhm. mogę Ci jeszcze raz go przeczytać. Do tej wiedzy.
1: Poprosiłbym Cię bardzo.
0: Do tej wiedzy interpretacji wiedzy absolutnej Uziszka dochodzi się rozumem, czy nie musi być odbyć się wewnątrz kategorii rozumu, a na przykład właśnie przez analizę. Jak jeśli przez analizę?
1: W psychoanalizie lakanowskiej to jest układ binarny, w sensie to jest analityk, psychoanalityk i analizant. Analizant dlatego, że to jest strona czynna, w sensie to on dokonuje tak naprawdę analizy wyciąga z siebie pewne elementy. Psychoanalityk tylko przy tym asystuje i go nakierowuje. Dlatego takiego słowa się używa i na to się raczej w dyskursie lakanowskim kładzie nacisk, żeby nie mówić pacjent albo więc nie daj Boże klient. I celem takim. Wiem, że zaraz to zawsze mistycznie, ale na przykład ci, którzy mieli z nami czytania Ziszka, to, 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 to jest jakby nic pewnie dla nich obcego i strasznego. Celem jest tego, tej psychoanalizy to, żeby pacjent, znaczy pacjent, znaczy, powiedzieć, pacjent, analizant dotknął realnego. No i teraz trzeba wprowadzić ontologię tą trójkątną, znowu mamy trójkątny podział dla ontologię podmiotową, w sensie tego jak podmiot postrzega i plasuje się w rzeczywistości. No i u Lakana mamy trzy porządki. Wyobrażeniowy, czyli wewnętrzne jakieś obrazy ego, fantazmaty i tak dalej, to co jest w sumie stricte subiektywne i stricte przepraszam chociaż nie tak do końca stricte subiektywne bo jakieś obrazy siebie i tak dalej możemy zapożyczać z dyskursów z porządku symbolicznego tego następnego tak w sensie nie wiem byłem mały zobaczyłem w telewizji strażaka i, i teraz moje, moja tożsamość moje wyobrażenie ego przynajmniej dziecięce będzie się kręcić wokół właśnie obrazu strażaka tylko zinternalizowanego to jest porządek wyobrażeniowy. Potem mamy porządek symboliczny, no czyli to co strukturaliści lubią najbardziej, czyli siatki znaczących, języki, dyskursy, to co nazywamy obiektywnym, to co nazywamy też rzeczywistością, ale Lakan jeszcze odróżnia od rzeczywistości realność, czyli to jest zbiór większy od rzeczywistości, którym rzeczywistość się zawiera. Ale poza rzeczywistością tą językową, poza konstruktami, poza dyskursami i tak dalej, mamy jeszcze pewne realne elementy, pewne niemożliwości, których język nie potrafi dotknąć, których nie potrafi do końca wyrazić i na przykład nieświadome czy jakieś libidinalne obsadzenie naszego języka jest takim realnym, bo ono tkwi ukryte gdzieś w formie, w tym jak dobieramy słowa, przejęzyczenia, co się nam śni i tak dalej. Ale jednocześnie nie umiemy tego nazwać, bo każde wy wylanie słów na to, to jest karmienie po prostu dalej symptomu y analizanta. Y I teraz w psychoanalizie, po to był ten cały wywód o Lakanie. Chodzi o to, żeby dotknąć właśnie tego realnego, czyli tych pozajęzykowych uwarunkowań e, naszego poznania właśnie, tu byśmy mogli powiedzieć, naszego zachowania też. Gdzie jest jakaś może trauma, której nie potrafimy nazwać, którą omijamy każdym elementem naszej mowy. I to ją trzeba rozpoznać. Jest może jakaś struktura, która gdzieś nieświadomie nadaje kształt naszej komunikacji, naszemu postrzeganiu świata i to też do tego trzeba dostrzec. I wtedy, kiedy analizant poczuje, oczywiście go uderzy, że tu jest coś w moim rozumowaniu, co jest i irracjonalne i tak dalej, no to zaczyna rozumieć warunki swojego poznania. Bo bym, ja teraz odbieram w język filozoficzny psychoanalizę i z tą perspektywą Rziszka też psychoanalizy się nie zgadzają, tak? No bo oddanie w sumie procesu analitycznego w, w, w służbie filozofii to jest poświęcenie jej dla kolejnego mistrza, dla kolejnego symptomatycznego dyskursu, bo według Lakana Filozofia jest symptomatyczna, bo cały czas ma roszczenia do całości, do absolutu i tak dalej, przy czym jednak pod koniec życia Lacan stwierdził, że w sumie no, jako psychoanalitycy i tak nie umiemy nic innego robić, tylko filozofować, ewentualnie możemy robić antyfilozofię, czyli filozofię uczuloną jakby od te spostrzeżenia wyczuloną na te spostrzeżenia psychoanalizy, no ale w każdym razie Zizek jest takim antyfilozofem w tej perspektywie trochę. To znaczy, że on wskazuje, tu Lakan nam daje, chociażby też przez krytykę Hegla, bo to Lakan sam się odwoływał do Hegla, nie potrzebował Ziszka do tego pośmiertnie, żeby połączyć te, te, te dwa światy. No i pokazuje nam Zizek, że tu Lakan nam pokazuje, podmiot jest uwikłany w Poznanie, mamy pewne ograniczenia, język nigdy nie osiągnie realnego, nie opisze wszystkiego, są jakieś pewne formy, które nas ograniczają e, i tak dalej, i tak dalej. E, I w sumie e, psychoanaliza jest takim rodzajem fenomenologii ducha, e, przy czym ta wiedza absolutna jest tak naprawdę zdaniem sobie sprawy z tego, że absolutna wiedza obiektywna i totalna jest niemożliwa. No i to tak mówiąc w skrócie wygląda, nie? Przy czym dla porządku jednak ja bym to oddzielał linią grubą pomiędzy funkcjonującymi dzisiaj na co dzień normalnie wszędzie, również w Polsce praktykami psychoanalitycznymi, stricte terapeutycznymi, lakanowskimi, a tym, co filozofowie robią z tą, z tą, z tą aparaturą. Tak, Nie wiem, czy to jest wystarczająco przegadana odpowiedź.
0: O no, to, to Mateusz możesz napisać, czy jest wystarczająco przegadana. Ja myślę, że, że dużo zahaczyłeś tutaj o Lacana. Mam nadzieję, że tam reszta nie, ten, nie, nie, nie zanudziła się w, w tym momencie, dlatego że no, tematem jest jednak Hegel, natomiast Lacan niektórym może utrudniać tą perspektywę interpretacji. Do mnie na przykład znajomy dzisiaj napisał w ogóle, co Lakan myśli o języku, muszę dopasować to do swojej pracy. Ja, ja sobie myślę, czy można powiedzieć, że język determinuje świadomość? No,
1: no nie do końca, bo właśnie zawsze są te re, re, ślady realnego, gdzie język wysiada i jest coś specyficznego dla podmiotu, jego sposób przeżywania rozkoszy, tego jouissance lakanowskiego, i to wystrzeliwuje jakieś dziury w języku, tak, w postaci jakichś symptomów, jakichś przejęzyczeń i tak dalej. No, ale nie przyszliśmy tu mówić o Lacanie, tak, reasumując. Tak, tak, tak. e, ja tylko ja... zaznaczę no. dla ciekawych, w sensie spojrzenie z perspektywy bardziej heglowskiej na lakana niż odwrotnie, jest taki fajny artykuł niedokończony, hmm. przetłumaczony na polski, Fryderyka Jamesona, Lacan i dialektyka, on gdzieś fruwa w internecie, jest dostępny w jakiejś z tych albo w Baschumie, albo w innej bazie tekstów darmowej. Także jak ktoś jest bardzo zainteresowany tym, to polecam. No i też w niektórych swoich tekstach Lakan się odwołuje do Hegla, ale to już no, tylko tak mogę zasygnalizować, że rzeczywiście coś jest na rzeczy i to przed Ziszkiem miało miał miejsce jak najbardziej.
0: Dobrze. Tymoteusz Schodowski, zostawił nam trzy komentarze. Ja tak przeczytam, nie wiem, czy to są pytania raczej? Chyba nie. Inaczej, Hegel poprzez pracę w obrębie rozumu liczy na pewną wiedzę filozoficzną, a Ziziek mówi, że jego hegelowski absolut to sytuacja, w której podmiot akceptuje swoje rozfragmentowanie. Nie, nieodparcie, nieprzezwyciężanie, niewystarczający charakter języka w kontekście samozaposzczędniczenia poznającego filozoficznie podmiotu w świecie. W kategoriach poza konkretem, poza osobą analizowanego. Chodzi mi o to rozróżnienie samowiedza versus rozum.
2: Hmm.
1: Znaczy okej, okay, zgadzam się z tymi wątkami, które tam w tym komentarzu były zaznaczone, ale chodzi o rozróżnienie między samowiedzą a rozumem.
2: Mhm.
1: Nie wiem w sensie czy ktoś zestawiał aż tak te... te, te te kategorie, bo przecież rozum jest narzędziem w sumie człowieka, którego prowadzi ku samowiedzy, tak? Jeśli Hegel zaznacza, że dialektyka jest wręcz prawidłem rządzącym rzeczywistością, jej historycznym rozwojem, a rozum ma być dialektyczny, to znaczy, że wtedy dosiągamy taki poziom, że wchodzimy na po prostu w kolejny, wpadamy już gotowe ontologicznie u Ufundowane, dialektyki, i jesteśmy na prostej drodze do absolutu, ale tym samym i do samowiedzy, tak? do samopoznania, skoro. Bo w sensie my jesteśmy, my dokonujemy w ten sposób samowiedzy siebie, nabywając coraz więcej wiedzy na temat nas samych, naszych związków ze światem, również dowiadując się coś o świecie, dowiadujemy się, chcąc, nie chcąc o nas samych. Nie próbując nawet uzyskiwać samowiedzy, ale tak samo y, samowiedzy dokonuje absolut przez nasze poznanie się, tak? My jesteśmy dziećmi w cudzysłowie absolutu, więc jeśli uprawiamy filozofię i się dowiadujemy więcej, to i absolut się dowiaduje więcej o sobie i przezwycięża swoje wyalienowanie w konkretnych jakichś y, bytach, nie, czy, czy raczej byciach tutaj to design byłoby y, jednak y, bardziej na miejscu. Hmm.
0: Dobrze, czy my jakoś idziemy dalej zgodnie z prezentacją?
1: Nie, um, myślę, że prezentację to... możemy już hmm. znieść. Wow, Dalsze
0: losy <gryny> dialektyki to, to ciekawy też slajd był, dobrze.
1: Ja o do tym zaraz do tego dojdziemy, będę o tym Aha. mówić, ale prezentacja mi tu nie jest potrzebna, jasne, bardziej jasne. mam ją otwartą u siebie jako rodzaj notatek. Mhm. Mhm. Okej, okay. to może wyczerpmy ten, jeśli nie ma jakichś pytań, to wyczerpmy ten, spróbujmy wyczerpać, tę kwestię dialektyki. To Ty Mateusz nie,
0: tylko napisał, za... dziękuję, tak. tak, tak, już nie przeszkadzam, dobra.
1: Też dziękuję za asumpt do, do, do refleksji, natomiast y... trzeba by się w ogóle zastanowić, bo tutaj tytułowo może żeśmy sklik was pisząc o metodzie dialektycznej, tak jakby gdzieś była jakaś gotowa instrukcja, no ja myślę, że to jest jakieś widmo Marksa, <śmiech> widmo Engelsa może bardziej, albo Engelsa, Trotskiego, Hoshimina, ludzie, którzy próbowali bardzo zasklepić i w postaci pewnego algorytmu, pewnej instrukcji przedstawić dialektykę. Ale o tym na razie zapomnijmy. Myślę, że nawet sam Hegel, może sam Marx był bardziej otwarty w tej kwestii niż jego późniejsi marksistowscy następcy. Natomiast Hegel Hegel wspomina o czymś takim jak metoda absolutna pod koniec nauki logiki. To jest akurat tom pierwszy, ale to ten końcówka jest w drugim. I on pisze właśnie o tym, że ta metoda to jest to po prostu myślowe podążanie za tym ruchem negatywności, ruchem pojęcia, tym, że pojęcie dąży do tego, żeby jako przejaw właśnie absolutu, żeby się w duchu absolutnym jak najbardziej odalienować od tej rzeczywistości, czyli jak najwięcej poznać warunków własnego poznania też, poznać rzeczywistości, swoje miejsce w świecie poznać, mówiąc krótko. No i teraz pytanie, czy to jest na pewno metoda? W sensie, skoro Hegel ustawia nam dialektykę jako zasadę rzeczywistości, no to my w sumie jako dialektycy tylko asystujemy przy tym. I nawet jeśli porzucimy tą dialektykę jako absolutną zasadę, wyjaśniającą wszystko, i tak dalej, to nadal zauważymy, że w sumie są dialektyczne momenty. I my, ucząc się o dialektyce, wyczulamy się na nie, żeby je zauważać, żeby potem też w działaniach jakichś, nie wiem, politycznych, intelektualnych, filozoficznych, korzystać z tego, co się w tych momentach dzieje. Natomiast, czy da się uprawiać dialektykę. Jeśli dialektyka, dialektyczność jest kategorią jedną z możliwą katego, kategorią rzeczy, że jakaś sytuacja jest dialektyczna, że jakaś dychotomia jest dialektyczna i tak dalej, to można by się zastanowić, czy to jest rzeczywiście metoda. Natomiast są pewne tropy i figury, mówiąc językiem literaturoznawczym, które można wyciągnąć z Hegla i późniejszych jego interpretatorów, żeby uwrażliwić się na te momenty dialektyczności, tak? Bo jest na przykład taki, dzisiaj nad tym siedziałem pisząc swoją magisterkę, jest taka książka profesor Ewy Majewskiej o kontrpublicznościach feministycznych, czarnych marszach, wczesnej solidarności. I ona tam pisze o tym, że ona oczywiście nie nie ujmuję tego eksplicite w kategorię dialektyki, ale pisze na przykład o tym, że przed czarnymi marszami w 2016 roku w domenie publicznej był taki, taki, taka jednolo, taki, taki jednolity dyskurs konserwatywno-liberalny, który dzielił kobiece doświadczenie i reprodukcyjności na pół, na sferę prywatną i sferę publiczną. I publiczna sfera, o której wszyscy mogą dyskutować, chociaż dotyczy yy, każdej kobiety z osobna, jest to, czy kobiety i czy też mężczyźni, czy w osoby mają prawo do edukacji seksualnej i jakiej. Wszyscy dyskutują o tym, yy, w jakich warunkach mają kobiety czy osoby z macicami rodzić dzieci, w jakich warunkach yy, czy mogą, czy nie mogą podejmować decyzji o, o przerwaniu ciąży itd. itd. Natomiast mamy też sferę prywatną, czyli to jak się przeżywa cykl menstruacyjny, osobiste, wewnętrzne jakieś doznania związane z, z na przykład traumą poporodową czy też poporonną i tak dalej. To są rzeczy, które przecież się łączą już jako dialektycy początkujący. Wiemy o tym, wszystko się łączy, więc nie da się ich sztucznie oddzielić. To jest arbitralna ingerencja ideologiczna. I teraz Cóż dialektycznego zrobiły feministki w 2016 roku? Zaczęły postować opisy swoich cyklów menstruacyjnych na fanpage'u premier Beaty Szydło. I wszyscy takie, ale nie, weźcie, nie róbcie tego, przecież tak nie można, no. I w sumie feministki zrobiły tutaj, wykorzystały dialektyczną sprzeczność istniejącą w tej ideologii, że ktoś chce konfrontować się tylko z tymi elementami, Rep do, doświadczenia reprodukcyjnego kobiety, z którymi mu jest wygodnie, żeby mieć władzę, hegemonię nad, nad, nad biopolityczną taką, nie nad ciałem kobiecym czy nad ciałem z, z macicą. I dlatego wybiera tylko pewne rzeczy, a inne pozostawia. I przez to jest niespójny i sprzeczny ten dyskurs. I dialektyka zauważa, że to jest sprzeczne. I mimo, iż pewnie większość z tych feministek nie czytała Hegla i nie uprawia dialektyki, w sensie nie, tak jak my, nie nazywa tego i tak dalej, to zrobiły ich dialektyczny, bo po prostu doprowadziły ten dyskurs na jego skraj, wyczerpały go, zniosły w tym sensie aufhebunden. I to jest mega dialektyczny moment. Tylko pytanie teraz, czy trzeba było rzeczywiście czytać Hegla i zgłębiać to, żeby żeby, żeby była dialektyka, no nie, dialektyka się zdarza w sensie to podmiot ją dostrzega i, i, i wykorzystuje a po to mamy filozofię Hegla, Marksa, nie wiem, Deborda kogoś tam jeszcze innego dialektyka żeby być czujnym na te momenty żeby być, wiecie, jak Heidegger tam mówił, że trzeba być pasterzem bycia, to musimy być pasterzem sprzeczności a właściwie nie pasterzem, tylko je po prostu brutalnie rozwiązywać, zderzać, yy, anulować, szczególnie jeśli dotyczą one yy, próby zawłaszczenia naszej wolności i tak dalej. No chyba z perspektywy heglowskiej zgodzimy się, że kategoria wolności jest bardzo ważna. Yy, no. I to jest taki przykład właśnie. Czy my musieliśmy tutaj jakąś skonstruować metodologię dialektyczną? Nie, bo, bo wydarzył się moment dialektyczny. I to jest bardzo fajny przykład według mnie właśnie feminizm jest pełen wielu dialektycznych momentów.
0: Ja tutaj e, widzę jeden komentarz Woldon Król. Jak rozumieć to znie znoszenie, zniesienie? E, o co chodzi, że coś się znosi?
1: To znoszenie, świetnie to Światosław Nowicki wytłumaczył, że my mamy trochę problem z tym w języku polskim, ponieważ niemieckie Aufhebungen to jest czasownik, a rzeczownik Aufhebung oznacza zniesienie, ale w ten sposób, że coś anulujemy, wymazujemy, ale jednocześnie zachowujemy i przenosimy na wyższy level jakby, tak? I on powiedział, że bardziej tutaj metaforycznie by zadziałało słowo wynieść, bo można wynieść na ołtarze, a można też wynieść śmieci, tak? Mam nadzieję, że wiecie mniej więcej w tej ilustracji o co chodzi. Jak... Więc dialektyka a, jest... Więc dialektyka jest takim, wywalamy to co nieprawdziwe, to co poznawczo niewydajne, mówiąc tak pragmatycznie, i zachowujemy to co dobre. Czyli jeśli krytykujemy jakiś dyskurs, jakąś perspektywę poznawczą, dialektycznie, to my ją znosimy, ale nie, że po prostu wymazujemy ją gumką z historii, bo ona się zdarzyła już, tak? To jest ważna też lekcja heglizmu, że ta historia z nami będzie do końca, bo my ją zachowujemy w sobie, pamiętamy, ale to jest na zasadzie uczenia się na błędach. Wiecie, jak ja zaczynałem studia chemiczne ileś tam lat temu, to myśmy się zaczynali na podstawach chemii uczyć od demokryta, nie? Co nam Demokryt ma do powiedzenia o y, mechanice kwantowej wiązań chemicznych, na przykład nic, ale y, dzięki nauce rozwoju, y, dzięki nauce o rozwoju nauki uzyskujemy taką heglowską w sumie samoświadomość, uczymy się na błędach, wiemy jaką historię, jakie, jakie drogi przeszła ta, ta nauka, być może y, ktoś w swojej czujności odkryje, że tam na pewnym momencie jakiś przeskok w rozwoju był nieuzasadniony, tak? Tak jak na przykład ludzie dialektyzują Hegla i mamy Franka Rude, który napisał świetną książkę Hegel's Rubble, czyli motłoch Hegla. I on w sumie dokonał takiej dialektycznej krytyki zasad filozofii prawa Hegla i powiedział, że Hegel w sposób nieusprawiedliwiony rozumowo przeskoczył nagle nad kategorią motłochu, która mu, gdyby była rozwinięta odpowiednio, to by mu rozwaliła cały ten system i pokazała, że ta protestancka jakby etyka taka kapitalistyczna, ona się nie godzi do końca z tym, jaki system społeczny proklamuje czy, czy promuje Hegel w swojej filozofii. To jest taki przykład właśnie.
2: No. Myślę,
0: że to wystarczająca odpowiedź. Czy my jakoś idziemy dalej? Wspominałeś coś chyba o zapośredniczeniu? Ja tak patrzę też w twoją prezentację zapośredniczenie chronologicznie chronologiczne? Czy to pojęcie jest pó później? Będziesz jakby nad nim zastanawiać się? Czy, czy Wiesz co, ja sobie...
1: przejdę po kolei, po tych mhm. wszystkich punkcikach. Jasne. Więc y, na początku zauważyliśmy chronologicznie też patrząc na bibliografię Hegla, że, na, że dialektyczne jest krytykowanie abstrakcji. W sensie nie do pomyślenia jest, żebyśmy się zatrzymali na takiej spekulatywnej, ale w swojej spekulatywności nieuzasadnionej, bezkrytycznej filozofii, która po prostu skupia się wybiórczo na jakichś elementach rzeczywistości i tworzy wokół nich jakiś dyskurs, który, no jak to dyskurs oderwany od rzeczywistości, to też z perspektywy lakanowskiej, psychoanalitycznej można powiedzieć, więcej mówi o jego autorze niż o tym przedmiocie, o którym autor pisze. Nie? Więc Dialektyka jako takie właśnie ciągłe zderzanie się przeciwieństw to jest też ciągłe nadążanie za konkretem. Tak? Nauki społeczne z tym na to powinny być wyczulone i Adorno o tym wiele ciekawych tekstów napisał właśnie, w jaki sposób socjologia konstruuje sobie przedmioty swojego poznania, zanim jeszcze je dobrze poznał, Tak, W sensie nauki często szukają gotowych odpowiedzi, na, na tezę, którą już mam schowaną w zanadrzu, tylko trzeba dobrać, wiecie, rzeczywistość zakrzywić odpowiednio, żeby się potwierdziło. Ja, ja nie twierdzę, że to jest celowy zabieg jakiś tam naukowców, są szarlatani wiadomo i oszuści, tylko po prostu Adorno zauważa, że w pewnych momentach yy, naukowy dyskurs jest predysponowany ku temu, tak? zdeterminowany jest ku, ku temu. Więc trzeba uważać, w katego jakich kategoriach opisujemy, szczególnie właśnie w naukach społecznych, rzeczywistość. To jest pierwsza lekcja z Hegla, że tak powiem. Druga lekcja z Hegla to jest to rozumienie pojęcia, czyli tego, w jaki sposób begriff, Begriffen pochwytujemy yy, rzeczywistość i jej elementy. Ona jest żywą substancją jest ruchem, jest, Hegel pisze o tym, że pojęcie trzeba rozumieć jako e, substancję, ale i też podmiot. To znaczy, że w momencie, kiedy e, my tworzymy sobie w głowie jakąś reprezentację rzeczywistości, ona żyje wewnątrz nas, tak jak i my. Wiecie, słowa mają swoją historię, rozwijają się, zmieniają konteksty. My też mamy i tutaj ukłon w stronę irracjonalności, czy, czy, czy libidalności, my też mamy jakieś uwarunkowania emocjonalne, że takie wolimy obrazy rzeczywistości, a nie inne. Więc musimy zrozumieć i pogodzić się z tym, że tak samo jak żyją i zmieniają się i uciekają nam, nam czasami czym nie wiem, jakiś śliski węgorz, przedmioty poznania, tak samo pojęcia, które tych przedmiotów tworzymy też są żywe i się zmieniają, tak. O to głównie chodzi Heglowi w, w tym takim wręcz z obrazie ducha czy pojęcia.
0: Dobrze. Ja myślę, że, no nie wiem, czy to jest pytanie, może za wcześnie go zadam, jak to wszystko połączyć, o czym tutaj mówimy, na przykład zniesienie, a pojęcia. Pojęcia też się znoszą, to jest do nich zastosowanie, można się zastosować tą kategorię zniesienia do pojęcia, czy ten koncept?
1: No to, jest, to jest bardzo proste, jak na przykładzie tych czarnych protestów i tak dalej. Liberalno-konserwatywne status quo dotyczące, dotyczące życia reprodukcyjnego osób z macicami okazało się być pojęciem czy zbiorem pojęć, dyskursem, ja mówię skrótowo, który nie, nie jest adekwatny do rzeczywistości, um, nie jest też adekwatny do dążeń pojedynczych jednostek, więc jakby narusza ich tam wolność, podmiotowość, samodzielność i tak dalej. No i dlatego go właśnie znosimy, bo jest mm. kiepski, bo jest niewydajny, bo jest, nie wiem, krzywdzący i tak dalej to jest nasza motywacja tego postępu, progresu dialektycznego. Tak? Tylko to nie jest postęp, który rozmiany w sensie oświeceniowym, tylko to jest postęp w sensie, że skoro rzeczywistość postępuje, bo wszystko się zmienia, to my też postępujemy za nią. Tak? Jasne.
0: No pytań, pytań nie mamy jak na razie? Myślę, że można przejść dalej.
1: Lecimy dalej. Mam zapisany kolejny trop, to jest falibilizm, w sensie jeśli mielibyśmy stanowisko Hegla w perspektywie filozofii nauki określić, no to on by stwierdził, że model nauki najlepszy to jest falibilistyczny, bo tylko po, po, po błędach, w sensie inaczej, jakby błędy są nieodzowną stroną, nieodzownymi elementami naszego poznania i właśnie tworzenia nauki. Tak jak ten przykład, który podałem, że na chemii na, na pierwszym roku się tam wspomina na pierwszych wykładach o demokrycie po to, żeby dwa lata później już jechać um, ostro z chemią kwantową, najbardziej aktualną i tak dalej. Nie? Trzeba pamiętać o tych błędach, uczyć się na tych błędach. To też jest jedna z ważniejszych lekcji dialektyki heglowskiej. No ale to chyba można wywieźć już z tych wszystkich rzeczy, które powiedzieliśmy tak, spokojnie.
0: To było też na pierwszym, na pierwszym naszym spotkaniu. Ktoś tam napisał, że to jest bardzo podobne do Tomasa Kuna, do jego rewolucji. Jak to było? No, do tych rewolucji naukowych, do paradygmatów, ja tak mu tam przypomniało.
1: Tak, dokładnie, w sensie te następujące po sobie fazy dialektyczne. Jeśli byśmy chcieli stworzyć jakąś dialektykę czy to rozgałęzioną czyli linearną nauki to są właśnie takie następujące po sobie zniesienia tak one zachowują elementy czy na przykład przedmiot badań w sensie chemia nadal bada atomy ale zmienia słownik w, jaki, w jakim, jakim o nich opowiada tak ale są też takie zniesienia w których okazuje się że przedmiot poznania mamy nie ten co trzeba tak kiedy na przykład znosimy taki bardzo prosty, dychotomiczny dualizm ciało-dusza albo ciało-rozum, tak? Są te momenty, kiedy na przykład w, ne w neuronaukach czy w psychoanalizie, kiedy to połączenie tej sfery kulturowo-poznawczej z cielesno-fizjologiczną jakby się zamazuje i to są te krytyczne momenty, dialektyczne momenty.
0: Tak. Y a ja przypominam, że my jesteśmy cały czas z tutaj otwarci na pytania i też jesteśmy otwarci na donaty i na subskrypcje, także możecie uczcić tutaj naszą rozmowę. Natomiast czy my idziemy dalej? Czy jeszcze coś o, o tej nauce tutaj można powiedzieć? Żebyśmy się nie zatrzymowali też
1: ja bym się na nauce tutaj zatrzymał, bo po prostu w notatkach nie mam wypisanych takich tropów stricte związanych z nauką. Jasne. Ja bym tylko jeszcze też poprosił, oprócz komentarzy merytorycznych, jakbyście napisali, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać, czy stream płynnie idzie i tak dalej. Ja też bym wiedział, jak, czy, czy jeśli siedzę tyle od mikrofonu, czy to jest OK. Ja widzę jak to jest.
0: Ja cały czas poprawiam przechwytywanie wyjścia dźwięku i, i, i jest różnie. Także jak siedzisz w jednym miejscu. Ja jeszcze się... nie,
1: nie podkręciłem na maksa, także jest jest zapasik mały gaina tutaj.
0: Tutaj piszą Dobra. trochę EURAP. E robisz. Nie wiem, nie, nie znam się na tej terminologii. Jak się przybliżasz to robisz EURAP. No chodzi o takie
1: buczenie trochę, ale to Aha, wiem, Ir Rape. W sensie rape. może. Y, tak, tak. Ja u u Aha. Y, Okej, okay, dobra. To robię przestęp. To, to muszę trzymać dystans. Dzięki za wskazówkę. Dobra. To lecimy dalej z kolejnymi tropami i figurami dialektów. W taki bardzo postmodernistyczny sposób. Niczym liberalna ironistka analizujemy tego Hegla. No ale tutaj też bądźmy dialektyczni dla samej dialektyki, tak, rozdialektyzujmy, rozłóżmy na czynniki pierwsze te momenty dialektyczne, bo to nie jest tak, że Hegel nam podaje jakieś jedno narzędzie, każda sytuacja, w której zachowujemy dialektyczną czujność i szukamy dialektycznych momentów wymaga od nas innych narzędzi, tak, i wiedzy z różnych dziedzin, więc dialektyka to jest bardziej postawa niż nawet metoda i w sumie tym samym zniosłem tytuł naszego streama dialektycznie. Niestety, ponieważ co się historycznie stało, to się nie odstanie, to ten tytuł zostanie z nami jako właśnie zachowany dialektycznie. I tutaj przy okazji nawiążę do takiej, takiego fajnego niemieckiego słówka, którego używa Hegel to, co ty wspomniałeś, Filipie, że zwróciło twoją uwagę, zapośredniczenie chronologiczne jest takie słowo po niemiecku jak das unhintergebaches, czyli coś, za co się nie możemy, czy przed co się nie możemy cofnąć. Coś, co już jest, co nas już bezpowrotnie zapośrednicza. Takim czymś oczywiście jest czas i historia, no bo przynajmniej my żyjąc w tych czterech wymiarach to trzech przestrzeni i, czterech, yy, i czwartym czasowym, w tym czwartym samoistnie przemieszczamy się do przodu. Ożywamy teraz, opracowując filozofię anarchoprymitywizmu, jest przecież owocem czasów nie tyle industrialnych, co nawet postindustrialnych. Więc ten motyw, że cywilizacja, uprzemysłowienie, technologia się stały, on jest unhintegebare, w sensie on jest yy, nie do odzapośredniczenia, w sensie to się nie odstanie już. I my albo pogodzimy się z tym dialektycznie, jakoś to właśnie syntezujemy, albo dokonamy radykalnego zerwania. Tak? Albo y, spróbujemy odnaleźć na warunkach postindustrialnego kapitalizmu warunki dla y, jakiegoś powrotu do natury, albo totalne zerwanie uciekamy w bieszczady. Nie. Hmm. Bardzo obrazowo mówiąc. Więc to też jest takie otwarte rozumienie dialektyki, bo ona nam daje wybór, tak, albo się ustosunkujemy do tej historii i spróbujemy jakoś właśnie, we, tak jak Fichte czy Schleiermacher używali tego słowa, synteza, w sensie syntezy dokonać, albo zerwać gwałtownie, zrobić takie jak u Badiu, wydarzenie, tak, czyli wbrew historii, wbrew porządkowi symbolicznemu, temu, co się utarło, tak, wbrew status quo, pójść w jakąś inną stronę. O tym też pisze trochę Mark Fisher, czy pisał pod koniec życia, pisząc o tym klasowym komunizmie i tak dalej. Chodzi o to, żeby uwolnić właśnie z więzów historii, z więzów ideologii, całego porządku symbolicznego naszą wyobraźnię i wejść na ten poziom, dotknąć tego lakanowskiego realnego i zobaczyć, co jest naprawdę obiektywnie, fizycznie możliwe, a nie, co się nam mówi, że jest możliwe. I tutaj ta kategoria właśnie tego unhinte czyli nie dającego się odzapośredniczyć jakiegoś wydarzenia za nami, jest dosyć istotna. Powinniśmy ją brać pod uwagę, określając w, w, skąd przychodzimy i dokąd chcemy zmierzać nie wiem, w polityce, filozofii, literaturze, w czymkolwiek. Nie? O mój Boże. Mutasa Mordo. Jestem prostakiem i rozumiem ledwo połowę z tego, co mówisz, ale to i tak sukces, że cokolwiek rozumiem, mi za to wielki szacun. 20 złotych. Ale kto jest, kto jest prostakiem w sensie? O mój Boże. To jest właśnie przykład. To jest właśnie przykład to jest przykład takiego dialektycznego zapośrednienia podmiotowości przez dyskurs. W sensie istnieje jakaś figura stereotypowa człowieka, który nie rozumie Hegla i jest ona w pewnych środowiskach na przykład filozoficznych nacechowana pejoratywnie. I my budujemy swoją intymną, indywidualną tożsamość w oparciu o coś takiego. Po co? Znaczy okej, okay, jeśli ktoś jest konformistą społecznym i chce być y, y, ignorantem, na przykład y, y, mieć taką naklejkę albo plepsem, albo debilem, albo kimś tam, okej. Okay. Natomiast ja staram się rozczytywać Hegla z perspektywy anarchistycznej, doprowadzając do, w sumie, do granic możliwości kategorii wolności, która była bardzo ważna dla Hegla.
0: I ja przepraszam, tak. przed chwilą mikrofon włączyłem, ale przeczytałem to pytanie i Michał właśnie odpowiedział. I jeszcze raz dziękuję za donate. Tak, tak. Dziękujemy A... bardzo.
1: Stay positive.
0: Dobrze. Tak, i jeszcze było pytanie o hmm. Poppera. Poper, ok, ktoś musi zadać pytanie. Wytłumaczcie mi panowie, dlaczego Popper i tak bardzo krytyk? tak bardzo krytykował dialektykę oraz dlaczego średnio trafił z tą krytyką? No, Michał, chcesz odpowiadać na to? tak krótko, krótko Ja nie krótko. jestem specjalistą
1: od Popera. Wiem, mhm. że mniej więcej kojarzę jakby z sekundarnej literatury, że Hegel razem z Marksem byli jako wrogowie społeczeństwa otwartego ustawieni, ponieważ mhm. Popper mam wrażenie, że załapał się na stereotypowy obraz Marksa taki jak na przykład Stalin go namalował, albo na taki obraz właśnie Hegla jako takiego betonu. A co jest w tej perspektywie poperowskim zapewne największym grzechem dialektyki, to jest jej teleologiczność i determinizm. To znaczy, że rozwój jest liniowy, dialektyczny i tak jak u Hegla filozofia musi się skończyć jego, jego metodą absolutną i tym absolutnym duchem, tak u Marksa wszystko się musi skończyć komunizmem. Co też jest nie do końca prawdą. Jeśli kogoś to, te, te boczne ścieżki marksizmu interesują, to polecam... O, najlepiej sekundarną, zacznę od sekundarnej literatury. Jest taki fajny artykuł Łukasza Mola, którego mieliśmy okazję nie tak dawno temu gościć. Um, o... bym teraz tego nie spalił. Um, komunalnym zwrocie późnego Marksa czyli Marx, który się leczy jakby właśnie z linearyzmu, ze scjentyzmu, pod koniec życia zaczyna się interesować etnologią, wskazuje na takie różne ciekawe wątki otwarte, że niekoniecznie jest tylko jedna ścieżka rozwoju historii. Więc no, Popper po prostu wybrał sobie chłopca do bicia, dwóch właściwie dialektycznych chłopców do bicia, tak naprawdę w ich miejsce wstawiając pewnego chochoła, w sensie i heglizm, i Marks mają jakieś swoje grzechy, ale trzeba je sprawiedliwie rozliczać, a, a nie w ten sposób. To mhm. jest tyle, co chciałem powiedzieć. Do.
0: Dzięki za tą odpowiedź. I ja myślę, że tutaj piszą nam, że trochę ten stream. Streamer krwie czasami, tnie, tnie się momentami. No, ja nie wiem, jak u mnie na oboje się pokazuje, że nic nie, nie gubią się klatki, natomiast nie wiem, jak to jest z tym internetem. Jeżeli tak bardzo tnie, to mogę przełączyć się po prostu na mobilny internet, który ostatnio pokazał się z lepszej strony niż ten nasz, nasza sieć. Tutaj Orange. Ale
1: pamiętajcie, że na YouTube jest wszystko, nie? Tak, Potem YouTube nabrane. wszystko
0: zapisuje i, i to można sobie odsłuchać w razie czego. I też
1: ym, y, proponuję, tak jak robiłem to tydzień temu, co prawda za tydzień będziemy mieli gościa. Później też, nie wiem kiedy, w lutym, marcu będziemy chcieli zrobić gości w tej serii dialektycznej. Filip, zrób playlistę na YouTubie przy okazji, dopóki tak. pamiętam tak, tak, osobną. Tak, tak. Ym, te, dzisiaj jest drugi odcinek, jakby ktoś nie wiedział. Jeśli macie jakieś pytania do wcześniejszych streamów, już opublikowanych, to spokojnie przyjdźcie z nimi na następny stream, bo właśnie dopóki nam nie tnie internet i mamy okazję pogadać na żywo, to możemy się wspólnie nad czymś zastanowić. Mówię tak, bo to też nie jest tak, że ja posiadam w rękawie gotowe odpowiedzi na wszystko. Kim ja jestem? Studentem filozofii. bo yeah, no.
0: No, tu jesteśmy nie wiem jak to nazwać, studentami, trochę streamerami, trochę wszystko po trochu, natomiast no, ta, ta wiedza jest hmm. jeszcze nie, nie, nie dokonała takiego, nie jesteśmy jeszcze w tym absolucie, <śmiech> jeszcze trochę nam brakuje kilka, kilkanaście lat, ale myślę, że za 10 lat te streamy będą inaczej wyglądać, będziemy już
1: po niemiecku streamować od razu. I... Tak, będziemy w ogóle będziemy połączoną świadomością mnie, Filipa, Michała, reszty adminów z FTP. Będziemy takim hive mind, wiecie, to jest absolut. O to właśnie chodzi. Transhumanizm.
0: Tak. Tak, tak będzie. Podłączymy się wszyscy. Ja bym przeszedł dalej. Jak tam o, czujesz się, Michale, Jeszcze masz siły tutaj i, i w sobie Jasne, no, dialektyczną to moc.
1: Godzinek. No Mam te tak, moc. Tak. Dobrze. E, dobrze. Jedziemy dalej z moimi notatkami. Jeśli chodzi o tropy, pewne figury dialektyki. Mam tu zapisane coś takiego jak krytyka semantyczna i historyczna. E, ta semantyczna krytyka, myślę, że to też da się. Przy chwilowym zastanowieniu się z tego, co powiedzieliśmy, wywnioskować. Dialektyki, ta krytyka semantyczna polega na tym, że bierzemy pewne pojęcia już istniejące, pewne dyskursy i pokazujemy, że one yy, nie do końca trafiają w to, co chcą opisać. Yy, Wiem, jaki jest przykład dobry. Wolność jako właśnie taka bardzo ogólna kategoria, ale dialektyka też i tu już zaspoiluję kolejne punkty, dzieli, w sensie wydziela, to znaczy zwiększa jakby ziarnistość, czy rozdzielczość, w zależności z jakiej dziedziny ukradniemy tę metaforę, zwiększa rozdzielczość naszego myślenia, to znaczy, że okej, okay, wolność jest takim pustym słowem, w sensie jak pod nią połączyć to, że wolność oznacza brak skrępowania, ale jednocześnie ktoś powie, że jestem wolny, żeby mam wolność do robienia czegoś, i dialektycznym jest skrytykowanie takiej semantycznej niedokładności, takiego niechlujnego semantycznie stosowania słowa wolność, które pokazuje, że spróbujmy to rozdzielić, uszczegółowić. No i wiemy dobrze dzisiaj już, dzięki filozofii, że mamy podział na wolność pozytywną i negatywną. Mamy wolność do i wolność od. Tego rozumienia często brakuje tym, którzy o wolności mówią najwięcej, czyli liberałom i libertarianom, którzy zapominają, że człowiek oprócz don't tread on me, czyli nie. nie jak to się tłumaczy tą śmieszną flagę z wężem na, na, na polskim? Nie nadeptuj, na, nie depcz po mnie. Jest jeszcze to, że ludzie mają prawo do, do życia, być może, nie wiem, mają, czy nie mają. Piszcie w komentarzach, jak uważacie. W sensie hmm. są pewne rzeczy, które chciałbym przyjmować za dogmat, wręcz jak aksjomat, ale jak <śmiech> obserwuję dyskusję na naszej grupce, to nie postmodernizm mi, nie wchodzi deptycznie. mocno. Tak. tak, i najmocniej postmodernizm wchodzi chyba konserwatystom. <śmiech> to prawda. Akurat. Kiedy prawo ludzi do życia, wiem, jedzenia, dachu nad głową i tak dalej. Więc to jest przykład właśnie. Tego, kiedy pojęcie jakieś jest nieostre, o właśnie o to chodzi, trzeba je wyostrzyć i to jest semantyczna strona dialektycznej krytyki. Mamy też krytykę historyczną, bo możemy badać historię pojęć i właśnie pokazać, że w sensie ja jestem krytyczny tutaj w tej chwili, jeśli zawsze jakąś taką gwiazdkę zaznaczam albo uwagę zwracam, kiedy mówię o słowie abstrakcja, tak? No bo dla nas potocznie, ale też i filozoficznie, współcześnie, w większości przypadków abstrakcja jest pozytywnie nacechowana i oznacza umiejętność oderwania się od jakichś y, nieistotnych y, szczegółów. Natomiast dla Hegla abstrakcja jest czymś pejoratywnym, jest tą, tą ucieczką intelektualną, z odpuszczeniem sobie konkretu, jest bujaniem w obłokach jest takim właśnie idealizmem y, najczystszej y, wody. Tak? Y to jest kolejna kwestia. Kategoria za pośredniczenia Filip już mnie przewałkowałeś z tego, także to sobie może odpuścimy, chyba, że ktoś spyta w, w komentarzach. O tym, że zniesienie, czy to jest wzniesienie i zachowanie kryje się pod słowem Aufhebung to też już mówiliśmy, więc ja sobie przejdę do kolejnego slajdu tutaj, Dobrze. żeby mieć podgląd. Natomiast Filipie powiedz, czy są jakieś pytania od widzów albo od ciebie?
0: Ode mnie nie ma. Pierwszą, że jesteśmy tam, o studentami, streamerami pierwszego roku. Dzień? Memiarzami jeszcze zapomnieliście powiedzieć. Tak, Tutaj po grecku jeszcze mamy. Nie, nie, nie depczy mnie po rosyjsku, nie nastupajne. mnie po grecku to jest men me badzeis. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Okej. Okay. No to, to, to w nie
1: zasadzie. Nie mnie, Nie ubijaj mnie.
0: Myślę, że to tyle. Jeżeli chodzi o komentarze jakieś, możemy, możemy iść dalej. Ja, ja na razie nie mam pytań.
1: Okej. Okay. Jest jedna bardzo ważna figura, tak, taki myk dialektyczny. Mianowicie mamy taką opozycję zazwyczaj formy i treści. Ona się kojarzy zazwyczaj ze sztuką. No, ale też mamy coś takiego jak forma myślenia i treść myślenia, tak? Czyli kategorie, w jakich myślimy, i rzeczy, rzeczy jakaś treść, powiązania, wnioski, które z tych kategorii, za pomocą tych kategorii wywodzimy, odnajdujemy i tak dalej. I to, co dialektyka czyni, e, jako rozwój naszych dyskursów naukowych, filozoficznych i tak dalej, to przekształca to, co było w poprzedniej formie myślenia właśnie formą, samym szkieletem, kategoriami w treść myślenia tej następnej. To znaczy, że dialektyka, jak gdybyśmy zastosowali myślenie dialektyczne do skrytykowania, rozwinięcia, zrozumienia jakiegoś dyskursu, to okay, konkret jest ważny, ale my tutaj się nie skupiamy przede wszystkim na tym, co się mówi, tylko jak się mówi czy w ogóle dobre kategorie są przyjęte, dobra perspektywa, tak? No nie wiem, na przykład kryzys duży w naukach społecznych przechodzi od dłuższego czasu kategoria narodu, tak? Że to, jest, to nie jest coś, co powinniśmy używać jako formę, tylko jest to raczej treść, jakaś rodzaj ideologii, świadomości zbiorowej i tak dalej, ale naród jest niekoniecznie użyteczną kategorią do zbadania stosunków społecznych. Był kiedyś, była taka jakaś debata nieszczęsna yy, Wosia z Mencenem, którą Szymon z wojny idei hostował. Tak, tak. Yy, I woś wtedy rzucił coś takiego, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, strasznie arogancko przy okazji, nie lubiłem go za to, yy, ale nie ma coś takiego jak naród polski, są klasy. To jest, po tak lewicowe, w sensie pouczać swoich widzów i, i, i zrobić z nich głupszych od siebie. No ale dobra. O, ciężko, to, ciężko się około.
0: oglądało tą debatę, ale to uh, inna sprawa. I yeah. to jest
1: właśnie przykład, no, no tylko dokończę, dialektycznego myślenia, że zamiast brać tą kategorię narodu, odnajdywać, gdzie jest naród, gdzie są granice dwóch narodów i tak dalej, to dialektyka mówi, ej, moment, ale czy w ogóle cała ta kategoria od początku była potrzebna nami, czy ona jest dobra, I on weźmy na warsztat, a nie te narody domniemane, które istnieją, nie? To jest tylko przykład. Możemy się zgadzać albo nie z, z, z praktycznością dla nauk społecznych i tak dalej, kategorii tej, ale to jest przykład, jak moglibyśmy ją złonacyć dialektycznie.
0: Mamy stwierdzenie, tutaj ktoś z fanpage'a napisał, postmodernizm jest apolityczny, to jest narzędzie do interpretacji tego, co jest. To jest apolityczny, czy jest narzędziem do interpretacji tego, co jest dekonstrukcja? Ja bym poprosił tę osobę może rozwinąć, aczkolwiek no, nie szedłbym tutaj na jakąś dyskusję może, czy jest apolityczny. Ja uważam, że nie jest wcale apolityczny. Zależy jak zdefiniować. A nawet jeśli sam w sobie jest
1: apolityczny, to w rękach kogoś, kto chce to, to będzie polityczny, zostanie wykorzystany jako narzędzie w sensie, Tak. tak. Nie mieszajmy kategorii tutaj. tak? No to, to powiedzmy,
0: że, że w Rosji ten rosyjski postmodernizm akurat e, oni korzystają z tego najwięcej i pojawia się 8 wersji jak ten tam e, co, co się stało z Nawalnym albo dlaczego ten samolot spadł 10 wersji no i, i nie wiadomo, która jest prawdziwa, e, czy to jest przykład postmodernizmu? No. Czytałem takie, znaczy słyszałem takie głosy, że tak, że to można pokazać właśnie na tym, czy, czym jest postmodernizm, takie rosyjskie. Zresztą w Rosji akurat ta kategoria postmodernizmu zakorzeniła się mocno i oni, nie wiem, tam jest więcej tłumaczeń Bodriara i w ogóle tych postmodernistów niż w Polsce. I to jest ciekawe, że oni mają, On największy, tak, mają największy artykuł o Delezie na Wikipedii, znaczy taki bardzo szczegółowy w ogóle. I, Większy niż francuski. Tak, 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 jest większy, jest ogrom, przeogromny, naprawdę to jest, to jest najlepsza rzecz, którą czytałem o Delezie, jeżeli chodzi o jakieś takie artykuły tam, nie wiem, ty, tych polskich autorów, czy, czy tam książka. ciekawe, czy, czy,
1: czy jest na tyle duży, że zdążyli też wspomnieć o tym, że Delez był ziemniaczanym faszystą?
0: E, tak, jest tam też ten wątek z Badiou, e, jest to, to jest tam też, gdzieś się pojawiało się, pamiętam. Czyli to czyta się świetnie w ogóle, ale dobrze, idziemy dalej.
1: Tam Pamiętajcie, bo. Rosja to nie tylko dugin.
0: <laughs> XDDD. After White pisze, postmodernizm nie jest apolityczny u wspomnianego już Marka Fischera, na przykład postmodernizm jest ściśle powiązany z logiką kapitalistycznego realizmu. Dobrze, no, no tutaj no, różne głosy mamy, ja też tak uważam, że nie jest, wcale nie jest. Z tym, tym Fisherem
1: bym się zgodził w sumie, jak teraz sobie przypominam. Ale no. was
0: szanuję za nawiązanie do Badiu. Pozostajemy na poziomie dekonstrukcji słowa tekstu. E, pisze ten pan, o, ktoś z fanpage'u. E, dobrze, idziemy dalej.
1: Badiu <laughs> jest jest. Po prostu. Badiu jest. Tak. Czekam na streama o Badiu, ale ja bym się nie odważył w sensie. O... Ja mógł się przysłuchiwać i zadawać pytania, no, to, to można Szczególnie by... o jego filozofii, matematyki. A można by było może
0: jakiś jeden koncept przedstawić albo ja... w ogóle ta cała tak. sytuacja z dolezem jest ciekawa. Te relacje nawet taki biograficzny stream moim zdaniem byłby fajny. Przedstawić tą historię, zresztą która przerosła w memy, ale przedstawić ją tak, tak, tak dobrze o, co, o co, co zarzucał ten Badiu na przykład Delezovic.
1: Historia francuskiej filozofii to jest tak piękna rzecz. W sensie, okej, okay, dla mnie chyba głównym zapleczem jest filozofia niemiecka jednak, bo Hegel i Marx a też no Lacaniusz i tak dalej to Francuzi. No ale jednak to, co się tam dzieje biograficznie, te spory, ta żwiołowość, tak? heglizm francuski i losy heglizmu, zresztą o tym będziemy zaraz mówić, czy losy dialektyki we Francji, to jest fascynująca rzecz. Znaczy. Ja wiem, że ja teraz wyjeżdżam z bardzo subiektywną mm -hmm. tutaj opinią, ale no to jest coś, to jest taka przygoda, nie? nawiązując do tytułu książki Merlo pontyego Les avants przygody dia z dialektyką, że to jest no, no, ciekawa rzecz, która i chyba w naszej dydaktyce akademickiej jest tak z nią średnio, nie?
0: Tak, tak, tak. I ja ostatnio odkryłem i tak już, już ta książka pojawiała się w komentarzach, ale e, dla ludzi, którzy w ogóle interesują się tym wszystkim, Orgia z myślą francuską. E, świetne, świetna monografia w ogóle filozofów, o filozofach francuskich, tam są różne artykuły, na przykład Wiktora Rusina, Dobrow Dobrowolskiego, Herrera też, Filipa Sikorskiego. A z którego Bogu roku to Herrera. jest? To jest, została wydana, znaczy ja wiem, że to był taki cykl spotkań w 2007-2008 w Krakowie, tam się zbierali mhm. właśnie tłumacze, wykładowcy, Pracownicy różni i, i spotykali się, yy, jakby robili taki cykl z różnymi filozofami. Na przykład pierwsze spotkanie było yy, chyba jakieś ogólne, z tego co rozumiem. Aha, a, po a potem było, było już poszczególne, na przykład spotkanie o Delezie w Krakowie, i tutaj są artykuły, zdjęcia, w ogóle jeszcze płyta jest do tej książki z tego, z jednego spotkania na przykład, no są fajne, fajne plakaty, nie za bardzo widać, bo tak tak to mniej więcej wygląda ostatni I, I są artykuły świetne. W ogóle to jest na sam początek, z, tak żeby zapoznać się z filozofią i nie tylko na początek, a, ale w ogóle artykuły po prostu w bardzo taki przejrzysty sposób przedstawiają te, te, te postacie i filozofię i główne koncepty i też e, nawiązanie oczywiście do polskiej kultury. <śmiech> Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to bardzo poleca, polecam tą książkę.
1: Ja y, muszę dać upust y, y, również swojej bibliofilii, bo wiem, że ty też, Filip, uwielbiasz książki. Y, zaraz wrócę, tylko się przejdę po jeden istotny dla naszej rozmowy, egzemplarz. Już boję się, co tam przyniesiesz.
0: A jeszcze z takich rzeczy, to też ciekawa książka jest... Mm, już dawno wydana, w 2003 roku Postmodernizm, wydawnictwo Interesse, teksty polskich autorów, też e, rzeczywiście I od francuskiej. I tam ma, można znaleźć fajne artykuły, znaczy chodzi o taką normalną literaturę, bo jest, wiele jest takich książek, które w zasadzie nic nie, nie mówią na ten temat, tylko próbują jakoś skrytykować. Przykładem takiej krytyki jest książka Boże, Arnolda Gelena, chyba wydana w latach 90., gdzie on w ogóle nie odnosi się do, do postmodernizmu. W sensie krytykuje postmodernizm, ale nie odnosi się do żadnych Francuzów. Ja nie wiem, co on krytykuje. Religię czy coś takiego. Oczywiście nie tutaj nie, nie, nie naśmiałam się z książki, ale bardzo, bardzo dziwne jakieś takie przedstawienie. Filip, słyszysz mnie? Tak, słyszę cię.
1: Znikłeś mi, w sensie zatrzymałeś się, spryzowałeś mm. się na wideo. Także jest bardzo ciężko być. z internetem.
0: Oj, no dobrze. Mam nadzieję, że reszta to jakoś widzi, słyszy. O, klatki spadają. Mm. Faktycznie jest ciężko z internetem. No właśnie. O, no dobrze. Przełączę się może na tablet.
1: Nie wiem co. Aż tak źle?
0: A... Dobra, już jest normalne. parę klatek faktycznie spadło. Dobrze, no wróciliśmy, przepraszam, no mamy problemy z internetem dzisiaj. Podobnie zresztą było wczoraj. Możemy mówić dalej, chyba jest
1: dobrze. U mnie się poprawiło też. tak No to akurat mieliśmy chwilę przerwę techniczną, ja znalazłem pójść po dwie fajne książki. Dobra okazja, żeby je polecić, chociaż niestety to są już białe kruki, bo to jest z przełomu lat 90-2000. To jest bardzo fajna książka. Małgorzaty Kowalskiej: Dialektyka poza dialektyką od Bataja do Deridzy. Nie Filipie, to nie jest mój egzemplarz, to jest egzemplarz Bileki Śląskiej, także nie masz czego zazdrościć mi. <ścoughs> Ta książka wyszła w 2000 roku. Kurde, 21 lat temu, w sensie. Kiedy to przeleciało, nie? No. I ona w każdym razie pokazuje, jak różni Franczysty e, w internet
0: nam znów e, spadł. O tak.
1: No to, to co teraz robimy w takim razie?
0: Ja spróbuję to poprawić, natomiast... No, dobrze, ja spróbuję po prostu naprawić to. Żyjesz? A, tak, żyję, żyje żyję. żyję. A, nie wiem, możesz coś mówić? Ja, ja teraz szukam kabel, żeby podłączyć się przez... Ta...
1: Jasne. To ja dokończę tej książce pani profesor Małgorzaty Kowalskiej. Dialektyka poza dialektyką od Bataya do Derrida. I ona tutaj analizuje po prostu w jaki sposób i modernistyczni i postmodernistyczni francuscy filozofowie zderzają się krytycznie, afirmatywnie, jakoś w sposób też często jakiś mutujący i syntetyzujący z dialektyką heglowską. Przy czym dla niej dialektyka w ogóle i to jest takie clue też całego tego projektu tej książki, dla niej dialektyka jest wyznacznikiem nowoczesności. I po nowoczesność mamy wtedy, kiedy filozofowie, głównie francuscy, mierzą się z dialektyką jako tą metodą, która w sumie była takim takim nerwem, takim pulsującym, pulsującym pulsującą żyłą w, w filozofii, no i zaraz wam przytoczę do jakich ona filozofów tu sięga, jest Bataille jako specyficzny czytelnik Hegla, jest Levinas oczywiście, mamy Sartra i Merlop. Pontiego, czyli dwóch um, egzystencjalistów, którzy uczęszczali na te seminaria Korzewa, Aleksandra Korzewa o, o fenomenologii ducha i w sumie Kowalska to tak opisuje, że dzięki właśnie dialektyce Hegla oni się zdecydowali, Sartre i Merleau-Ponty, że fenomenologia jest najlepszą metodologią do opisywania egzystencji człowieka i dlatego też sięgnęli po drodze po Heideggera, nie? Mamy Levi, Strossa, Althussera, i Foucault um, Arona, Lyotarda, Levinasa zaś Deleza i Derrida jako antyheglistów um, Przy czym Derrida jest krypto trochę dialektyczny No a Delez i Gatari no to próbują tego Hegla
0: wiecie, Popis, uh...
1: Zaproponować całkiem alternatywną do dialektyki jakby Logikę myślenia nie? Mhm. No jest też lakan, jest też fragment o lakanie. chociaż widać, że autorka się z nim bardzo zmaga, bo jeszcze wtedy w języku polskim nie było za dużo jakichś oficjalnych interpretacji, w sensie nawet tłumacze jeszcze nie do końca między sobą uzgodnili, jak tego lakana tłumaczyć, więc to jest bardzo fajna książka. Powiem wam, że nawet w języku francuskim brakuje takich pozycji, które by w Taki sposób, z takim jajem, w sensie nie, że ta książka jest zabawna, tylko jest spryt, sprytnie przedstawia kwestie dialektyki we francuskiej filozofii. Brakuje takich książek nawet we, we Francji samej, więc trzeba doceniać nasz krajowy produkt. E, powiedz um, tylko, czy. On jeszcze mam jedną książkę, zwibulana? ale za ten czas. Michał, czy mam? Jak jej... najbardziej. O, dobra, okej. Okay. Tak. Jeszcze druga książka, której niestety nie ma w zbiorach naszej biblioteki uniwersyteckiej, więc jest z nią problem z dostępem do niej. Ewa Nowak-Juchacz, też już pani profesor, z tego co wiem. Obecność Hegla, pięć ćwiczeń z filozofii kultury. Pani Nowak-Juchacz tutaj w tej książce analizuje francuskie między innymi, aczkolwiek sięga też po Adorna, co jest ważne w kontekście Hegla, adornowskie i francuskie odczytania estetyki heglowskiej i heglowskiej filozofii kultury. Bardzo ciekawy temat, który gdzieś tam wygasł. Ostatnio to jest świetna, najlepsza dla heglistów polskich nowina póki co w tym roku. W tłumaczeniu Marcina Pańkowa wysz, wyszły wykłady Pańkuwa, Marcina Pańkuwa wyszły wykłady Hegla Filozofia sztuki albo estetyka 8 stycznia PWN Miał premierę papierowej wersji. Bardzo ciekawe. Jest to jakaś alternatywa dla tych trzech tomów, Tomiszcz wielkich i niedostępnych już raczej y, y, poza bibliotekami wykładów z estetyki Hegla. Ponieważ jest bardziej przystępnym językiem wyłożone to możemy tam więcej się dowiedzieć o preferencjach artystycznych samego Hegla. A co więcej y, Autentyczność tego tekstu, mamy na tą autentyczność więcej dowodów niż w przypadku tych nieszczęsnych trzech tomów wykładów o estetyce. Także w sumie mamy trzy pozycje do polecenia i zareklamowania dzisiaj. Pani tak. Kowalska, pani Nowak-Juchacz, no i ta, poja ta, 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 ta tłumaczenie hegla najnowsze, które się pojawiło ostatnio. Tak, to ja ży żyje.
0: Tylko tutaj poprawię się, jak mówiłam o książce, akurat, która krytykuje Postmodernizm. To chodziło mi o Ernesta Gelnera, a nie G Arnolda Gellena. Mylą mi się nazwiska czasami. E tak, Mamy tak. kilka komentarzy. Adrian Wolny pisze: Absolut. Duch. Jednak czy dialektyka nie jest tylko kolejnym narzędziem umysłu podmiotu poznającego, który rozważa skrajności? Docieranie do ekstremum jako pewien wytrych poznawczy, niewątpliwie przydatny, momentami estetycznie efektowny, ale czy świat toczy się przez znoszenie się przeciwieństw? To jest pierwsze. Ja, ja od razu jeszcze e, przeczytam jeszcze drugi komentarz. Czy są jakieś e, teksty w języku niemieckim, które przydałoby się przetłumaczyć na... Polonisz, tłumaczą na Polonisz. Ty Mateusz Schodowski pyta. W sensie, ja może zacznę tego ze współczesnych. Jest... Ze tak, współczesnych. Tak. Tak. O Heglu w sensie. A O dialektyce więc. No, o dialektyce to no, podejrzewam, Jezusa, że. Znaczy...
1: Tak. Dzisiaj się śmiałem z moim przyjacielem, współlokatorem Krzyśkiem, że dla nas filozofów nowoczesne to jest po 1945 roku, więc w sumie się by nadało. Tydzień temu powoływaliśmy się na trzy wykłady o Heglu Adorna, Heist Studien zu Hegel. One są przetłumaczone bardzo, wydaje mi się, przyzwoicie na tyle, na ile mi pomaga znajomość podstawowa niemieckiego oraz ogarnięcie jakby w żargonie hegelowskim, że jest to dosyć przystępnie przetłumaczone na język angielski, tak przynajmniej sami Niemcy też twierdzą. Natomiast nie jest przetłumaczone na polski, a to jest świetny kawał porządnego wprowadzenia, osadzenia w kontekście nowoczesności Hegla i, i dialektyki, a przy okazji Adorno też tam tłumaczy. Znaczy inaczej. Po przeczytaniu tego rozumie się lepiej też, o co samemu Adornowi chodziło z dialektyką negatywną. To by wymagało tłumaczenia. Poprawiono nas, że jednak został przetłumaczony ten tekst Hegla z okresu Janajskiego o tych różnicach pomiędzy fiteańskim i szelingowskim systemem mhm. gdzieś. Nie pamiętam namiarów bibliograficznych, ale coś chyba jest na rzeczy. Wiem tylko, że duże fragmenty tego są albo w artykułach czy książkach Marka Siemka, albo w tłumaczonych przez niego tekstach Lukacza, ponieważ Lukacz przywoływał dłuższe fragmenty, więc tym samym Siemek tłumacząc Lukacza, tłumaczył też Hegla. Więc jakby ktoś się chciał pobawić w dziwne puzle bibliograficzne, to można zrekonstruować większe części tego tekstu. Natomiast nie, no tak na serio w sensie dziwne, że wiele tekstów Hegla, które wszyscy hegliści polscy przytaczają, muszą przytaczać z niemieckiego tyle lat mija i nikt tego nie tłumaczy, ale z drugiej strony wiemy jak wygląda praktyka tłumaczeń, w sensie za to jest mało albo w ogóle punktów, ciężko jest z tego wyżyć. To jest tłumaczenie, sam jako amator początkujący tłumacz filozofii mogę powiedzieć, że to jest fascynujące i super przydatne, ale jakby za ten czas mogę zrobić inne rzeczy, które mi dadzą punkty albo chleb albo coś innego, nie? więc to jest...
0: Tak, tak, tak. A to no. pytanie jeszcze, które tutaj zostało postawione, czy, czy dialektyka, czy świat toczy się przez znoszenie się przeciwnie, no to
1: nie, nie wiem, co, co tutaj. No, no niekoniecznie, w sensie okej, okay, znaczy taka jest intuicja Hegla, że gdyby nie zachodziły przeciwieństwa w danym momencie, no to by nie było sensu, żeby coś się zmieniało, tak? Wszystko by trwało w równowadze i harmonii, ale są jakieś ścierające się siły i to od fizykalnego rozumienia słowa siły, aż po siły polityczne, i któraś z nich wygra albo do, dokonają jakiegoś paktu, cokolwiek, yy, więc się zmienia przez to yy, rzeczywistość. Mhm. Natomiast czy to jest jedyne źródło zmiany i postępu i tak dalej? No chyba nie, no w sensie nie chciałbym się tu w jakąś metafizykę, bo to już w sumie jest taka gruba metafizyka wchodzi tutaj, ale jakby nie jest usprawiedliwione w mojej perspektywie, przynajmniej rozumowe, i twierdzenie, że dialektyka jest wszech zasadą rozwoju historii, rozwoju przyrody i w ogóle i funkcjonowania, tak? Mówiłem już, że tym skrajnym przykładem właśnie takiego rozumienia dialektyki jest, jest dialektyka przyrody Engelsa, gdzie dialektyczne jest wszystko, wszędzie wszystko wytłumaczymy dialektyką bo bateria ma plus i minus, to jest dialektyczna, bo atomy mają y, protony i elektrony, więc są dialektyczne i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No, na litość boską, nie o to chodzi przecież w dialektyce. No ale no, Engels jest takim... W sensie, mówiąc potocznie, Engels dużo cringe'ów wniósł do filozofii dialektycznej. Dużo zażenowania.
0: Dobrze. Dobrze. E, ja jeszcze przeczytam tutaj kilka rzeczy. Mm. Marcin Kostecki pisze nawołuje do skierowania książki Kowalskiej, do wrzucenia jej na ruskie serwery. Znaczy, ona jest udostępniona na naszej grupie. Filozofia tak bardzo. Nie wiem, jak tam na ruskich filozofia tak bardziej. Nie wiem, jak tam na ruskich serwerach.
1: A, co, czy do użytku coś... naukowego idzie znaleźć w różnych miejscach te książki? Tak. A tak. poza tym słuchajcie, pro protip dla was. Macie biblioteki szczególnie w. W, nie wiem, jak jest poza Uniwersytetem Ekonomicznym i Śląskim tutaj w Katowicach, ale macie biblioteki, które skanują książki i tak dalej. Proście sami, żeby wam coś zdigitalizowali, albo proście wykładowców, żeby zamówili dla was kopię cyfrową jakiegoś, rzadko, jakiegoś ciężko dostępnego dzieła. No i w ten sposób może coś się ruszyć do przodu, tak? Nie będziemy gonić za białymi krukami cały czas, więc. Mhm. To jest taki protip od nas, dla was. tak
0: e, Jeszcze to Mateusz Schodowski tutaj e, napisał, że Adorno to 900 euro na Amazonie. E, nie wiem, no, tam wspominałeś coś o Adorno. E, Mateusz Szczęsny pisze, ale, że na, najlepsze... Ale który?
1: Co 900 euro? No, no to może
0: to Mateusz teraz odpisze. Może te też trzy, po, pogubiłem. trzy studium nad Heglem, tak? Może, może. E, Mateusz Szczęsny pisze, że nie wiem, na Nie jest w PDF-ie na
1: Libgenie. No. No.
0: Najlepsza książka o postmodernizmie to Postmodernizm rogiego, późnego kapitalizmu Frederica Jamesona. Yy... No w sumie jeszcze liotarda no bym dożył, koncepcja, nie? Koncep... To jest już konceptualizacja, to jest jakiś konkret oczywiście. Zawsze że jak się mówi o postmodernizmie, to <coughs> się wrzuca tam po najczęściej, ale rzeczywiście to już jest to sedno. Yy... Co Michał myśli o diaktyce przedstawionej przez Mao? Nie wiem, czy chcesz o tym mówić, czy my w ogóle jeszcze dzisiaj coś tak będziemy przedstawiać, czy tak już bardziej... Ja myślę, że bardziej tak yy, Kurde, rozmawiamy. 19.48, ta, ta, ale... Ta, ten czas idzie dialektycznie szybko. Okej,
1: okay, Mao wyczytał w pismach Lenina taką bardzo istotną figurę dialektyczną, to jest, że i to jest powiedzenie wręcz już chińskie, majstowskie. Jedno dzieli się na dwoje, czyli ikenwa. Tak to mniej więcej brzmi, jak to mówi pani w Google Translate, i na tyle, na ile mi pozwala. Pamięć słuchowa to zrekonstruować. Jedno dzieli się na dwoje, czyli jedno. Właśnie jakieś pojęcie staramy się wyostrzyć, ukonkretyzować wskazać jakieś przeciwieństwa, wszystkie idealistyczne próby ujęcia, szczególnie rzeczywistości społecznej, jakiegoś monolitu i tak dalej, dialektyka rozbija. No i w sumie, w sumie tak, jest to dobry sposób pojmowania dialektyki, jeden z wielu w sensie dobrych. Jej operalizowani, operalizacji, przepraszam, jej, czy instrumentalizacji mm, Ponieważ, no, o tak jak mówiliśmy z tym nieszczęsnym wosiem tłumaczącym publiczności, o co chodzi z narodem i klasami, tak? W sensie wielu ludziom nadal wydaje się, że wydaje się albo przynajmniej nie myślą o tym, i, i, i zachowują się tak, na przykład Polska jako społeczeństwo czy terytorium okupowane przez państwo polskie, używając takiej anarchistycznej metafory jest jakieś jednolite, tak? W sensie wszyscy mamy podobne warunki życia, podobną filozofię, w sensie potocznym rozumieniu tego słowa, podobną wiarę, język i tak dalej. No nie właśnie dialektyczna myśl od razu by tutaj powiedziała, że no to jest podejrzane, że jest taki ogromny monolit. Zanim rozdrobnimy się do pojedynczych Polek, Polaków, osób o obywatelstwie polskim, to jeszcze po drodze zauważymy, że są klasy ekonomiczne, że są subkultury, kultury, grupy etniczne, że ludzie mówią różnymi dialektami, że jedni mówią, inni dają, i tak dalej. Stopniowe to rozdzielanie to jest właśnie to, o czym mówi Mao. Aczkolwiek wiecie, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, to, to nie są jakieś głębokie tuzy filozoficzne i oni tą dialektykę robią z niej to, co mówiłem, taką w najgorszym tego słowa znaczeniu metodę. To nie jest stanowisko tej, to, to, o czym mówił Hegel, immanentnej krytyki, tego wyczerpywania, znajdowania granic wszystkich dyskursów, jakie nas otaczają. Tylko to jest zamknięcie pewnych wątków inspirowanych Heglem w jakimś algorytmie, w jakiejś instrukcji myślenia. One są spoko. Można ich, można według mnie stosować, ale kiedy ograniczymy do tego dialektykę, to zrobimy sobie metodologiczne kuku. I natomiast bardzo bym wam chciał polecić, jest taka taką postać w sumie, jeśli już mówimy o hegliźmie, jest taki filozof chiński Zhang Xing, on ma już ze sto chyba coś lat, nadal żyje, który wykorzystał heglowski rodowód marksizmu, żeby się zajmować czymś innym niż marksizm w sytowskich Chinach. Wiele osób również na Zachodzie i w bloku też w bloku, tym wschodnim w sensie około radzieckim tak czyniło, w sensie heglizm Marksa był uzasadnieniem dlatego, żeby się zajmować czymś innym niż Marks. Nawet jako swego rodzaju marksista to rozumiem w sensie najfajniejsza filozofia wpychana odgórnie na siłę potrafi po prostu się zamienić w coś niesmacznego, szczególnie jeśli jest tak silnie ideologizowana. No i Zhang Xing napisał kilka fajnych książek o Heglu, z których żadna nie została przetłumaczona ani na angielski nawet, ani na polski. Natomiast rozdział jednej książki o Heglu z inicjatywy Alana Badiou został przetłumaczony w latach 60-70 przez y, sinologów sorbońskich i taki y, Sorbony, w sensie. I taki zespół maoistów, zapaleńców, przygotował wydanie książki, która, której tytuł po angielsku, może tak będzie lepiej, brzmi: The Rational Kernel of Hegelian Dialectics. Czyli y, racjonalne jądro rdzeń, racjonalny rdzeń heglowskiej dialektyki. Ten cytat jest oczywiście zaczerpnięty ze wstępu do kapitału Marksa, bo y, Marks mówi, że w swojej metodzie dialektycznej stara się tropić właśnie racjonalny rdzeń heglowskiej dialektyki i z głowy Hegla postawić na nogi. Czy ta metafora jest uzasadniona, to byśmy musieli chyba osobny stream jeszcze o tym robić, bo widzę, że dobijamy do 20.00. I żeśmy mało powiedzieli o tych Adornach, batajach i, 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 i tak dalej. Natomiast po, polecam wasze uwadze, szczególnie, że ta książka w wersji angielskiej jest dostępna za darmo na stronie wydawnictwa Repress. Nie wiem, czy Filip jesteś w stanie tam wiem, podlinkować, pokazać okładkę, czy coś, bo to jest bardzo fajne spojrzenie świeże na Hegla. No, zresztą znaczy, ja, nie, you... ja bym mógł coś pokazać, no, no... ale
0: muszę wiedzieć jak to się pisze, jeżeli o tym mówimy. bo Moment, to, co na Messengerze wyślę.
1: Na... I możesz ten, zrzucę ekranu, czy, czy, czy coś tam. Jasne, e... jasne. Pokazać na tym naszym, no dzisiaj może przedłużymy troszeczkę powyżej tych dwóch godzin, ale nie wiem czy ty Filip jesteś na siłę. Ja,
0: ja jestem, ja już jestem, wiesz, zahartowany tutaj streamami. <śmiech> Mogę siedzieć sobie szczególnie, że tak fajnie się siedzi.
1: Teraz tak, zobaczę. Ogólnie wątek dialektyki u Badiu jest ciekawy, dlatego, jeśli, że, że jeśli ktoś z was skojarzy tego, którego się tłumaczy na polski i tak dalej, już Filipie ci podesłałem na Messengerze, mhm, widzę, widzę. to on, jest, on, on nie jest dialektycznym filozofem, tak? To jest taki Specyficzny rodzaj, nie, nie nazwę tego neoplatonizmem, bo to jest pojęcie zarezerwowane dla, nie wiem, Proklosa i Plotyna i tak dalej, natomiast no, jest to rodzaj renesansu antypostmodernistycznego platonizmu. Natomiast Badiou miał okres dialektyczny i bardzo ciekawą konceptualizację dialektyki wprowadził w książce Theorie du sujet, czyli teoria podmiotu. Nie przetłumaczona niestety na polski, ale bardzo fajnie przetłumaczona na angielski i też dostępna na tak zwanych rosyjskich serwerach. I to, co on tam robi, nawet w sferze graficznej, bo on wiecie, lubi symbolizację matematyczną i tak dalej, z tą dialektyką to, to wow jak potem analizuję na przykład wiersze Malarma jeszcze, to, 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 to polecam. W sensie za mało mam czasu i rozpędu, żeby o tym opowiedzieć, ale na wypadek, gdyby się nie udało, no przy następnej okazji wolę zasygnalizować. Są takie bardzo egzotyczne epizody w historii w filozofii dialektycznej, o których warto wspomnieć. A wiem, że tam już w komentarzach parę osób się jarało bardzo na wspomnienia o, o Badiu, szczególnie tym młodym maoistowskim Badiu, bo to jest jeden z bardziej memicznych szczerze mówiąc momentów w historii w filozofii francuskiej.
0: No, no tak, tak, to jest ja na przykład nic na ten temat nie wiem, ale chciałbym faktycznie kiedyś coś o tym, na ten temat posłuchać. Już kilka razy próbowałem rosyjskich wykładowców słuchać na YouTubie, to coś tam załapałem, ale wciąż czuję taki niedosyt. Aż nie mówię, nie wspominam o tym, że na uczelni mieliśmy tylko mm, o tej estetyce Badiu, jak ona się tam nazywała? Nie anestetyka? Yy, a inestetyce. Inestetyka, tak. To, to, to trochę tego przeczytaliśmy tam. Dobrze. E, tak, bo pytanie, jest przetłumaczony na, na nie polski ma. mały podręcznik. O, inestetyka. o, tak. To jest e, tutaj nas trochę posponował na Twitchu. Donatów też nie ma. Dobrze, co jeszcze mamy na dzisiaj? Wcześniej
1: Wcześniej jakieś pytania były? Wcześniej ja bym chyba odpuścił nie. już nie przy samym Heglu, bo chyba wystarczająco mhm. dużo żeśmy intuicji wzbudzili dialektycznej w słuchaczach. Patrząc na to, która jest godzina, to ciężko tutaj zacząć jakiś ciąg Postaci, w sensie opowiadać o tym, kto przeszedł po heglu, kto się na nim wzorował, a kto potem się nauczył, całe to drzewko genealogiczne dialektyki wykazać. Ale mm, kilka takich uwag może. Mówi się, że takim pierwszym radykalnym interpretatorem Hegla był y, Marx, jako nie tyle młodoheglista, co nawet jeszcze będący w radykalnym wycinku młodoheglistów, tych tak zwanych wolnych, tam gdzie był Max Stirner i, i, i reszta. Stirner swoją drogą też jest ciekawym, według mnie, interpretatorem Hegla, z tym, że nieporadnym trochę językowo, metodologicznie, ale jeśli mamy taką typowo właśnie francuską tolerancję dla zamazywania granicy po, pomiędzy filozofią a literaturą, no to chyba, jeśli ktoś ma szczęście do takiego usposobienia, to nie będzie miał problemu z czytaniem Stirnera na poważnie. Natomiast był przed Marksem filozof polski, który wykazał, że jest ok, skoro mamy koniec dziejów i filozofia absolutna wieńczy nam jakby pracę filozofii nad tymi pojęciami i tak dalej, to teraz trzeba od teorii przejść do praktyki i do czynów. Mówi się, że to Marx pierwszy pokazał, że trzeba działać i aktywnie przeciwdziałać alienacji i aktywnie rozwijać społeczeństwo ale tym, który przed nim parę lat z tym wystartował, to był nikt inny jak hrabia August Cieszkowski. I tutaj kolejna, konkretna książka, która by mogła kogoś zainteresować, to są Prolegomena do historiozofii. Skąd o tym wiem? Otóż nie dlatego, że czytam Kronosa regularnie albo którego patronem jest właśnie Cieszkowski, ani że się ty jakoś strasznie mesjanistyczną polską filozofią interesowałem, Otóż kiedyś, przeglądając dzieła zebrane Guy Borda, tego sytuacjonisty francuskiego, filozofa, filmowca, alkoholika, stratega, jest to tam kilka tych przymiotów, którymi się określał jest, on właśnie napisał przedmowę do francuskiego wydania Prolegomen Cieszkowskiego, wskazując, że to jest gościu, który robił to, co Marx, zanim to było modne, i bardzo zmobilizował filozofię dialektyczną, no i ogólnie taka ciekawostka. No młodohegliści, starohegliści, oni coś tam wprowadzają do, do, do tego rozumienia Hegla, ale to jest raczej taka, wiecie, operalizacja tego, taka bardziej instrumentalizacja, przełożenie tego na konkretne miejsca, bo z jednej strony mamy staroheglistów, którzy przyjmują, że historia się kończy, wszystko jest zasklepione. Teraz trzeba tym, mm. to najważniejsze, to co dla nich było, czyli zasady filozofii prawa, to trzeba ogarnąć i skonstruować adekwatne do rozumu prawo, więc się zajmowali e... prawem historią.
0: Michał, w no? to Anonimum znaczy donajdź ciebie przerwie. Anonimus, z... z... dziękujemy bardzo za 20 zł, jest nam bardzo... Dzięki. E jest nam bardzo miło, jak nam wysyłacie, do to nas motywuje do dalszych streamów i czytań takich różnych rzeczy.
1: Nie było pytania jakiegoś. Nie, tam... nic nie było,
0: tylko Anonimus i
1: Okej, okay, to dokończę jak zawsze, jak zawsze za bardzo rozgadaną dygresję, ale w każdym razie starohegliści, oni się bardziej skupili na jakichś konkretnych wnioskach z czy, czy wizjach polityki z, z późnego Hegla, natomiast młode Hegliści uchwycili się tej negatywnej siły krytycznej dialektyki właśnie i poszli w krytykę. Tak jak pisał Marx w liście do Bauera, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie pomyliłem nazwiska, ale pisał w każdym razie jeden z listów otwartych, że to jest ta bezwzględna krytyka wszystkiego, co istnieje, którą niesie ze sobą dialektyka. E,
0: Michał, jeszcze dostaliśmy jeden donate. Od tak. Ja już ci czytam. Czeka,
1: żeby dialektyka nie ustawała. Żeby
0: dialektyka złotych. nie ustawała 50 zł. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. E, <laughs> Materialne ja podstawy becieżna.
1: dialektyki. Marks miał rację jednak. Tak.
0: Dialektyka nie będzie tutaj nam... No, nie, nie, jeszcze nie skończy się tak szybko, dlatego że będziemy mieli gości. Będzie, będzie jeszcze dużo dialektyki.
1: E, e, tak, może już zapowiem w co będzie za, 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 za tydzień, ponieważ za tydzień umówiliśmy się z, z gościem. i Jakby do tego podejść, bo w sensie chcieliśmy mówić o Żiszku, ale też będziemy trochę pokazywać, że Hegel nie jest taki straszny, bo naszym gościem będzie Bartosz Wójcik. Może niektórzy z was kojarzą, jeśli czytają na przykład praktykę teoretyczną, albo się interesują ogólnie współczesnymi młodymi. W przypadku Bartosza, jeszcze doktoryzującymi się heglistami. I Bartosz Wójcik zainteresował mnie konkretnie a propos naszych streamów artykułem swoim pod tytułem Fragmenty Denologii Sławojażyszka, gdzie on próbuje z tą specyficzną ontologię mniej niż niczego, w tego tytułowego Less than nothing. Próbuję um, przede wszystkim wytłumaczyć to po polsku, jako chyba pierwszy w historii y, ziszkologii polskiej. E, jednocześnie pokazać, że ziszek to nie tylko he, he, ideologia i pociąganie nosem i tak dalej, ale to też poważna sroga rozkmina ontologiczna, że tak powiem. E, także Bartosz będzie za tydzień naszym gościem, też o 18.00. Jeśli nas teraz ogląda i słyszy, to pozdrawiam i przepraszam za zażenowanie, które <śmiech> za tą niezdarną zapowiedzią zgotowaliśmy teraz. Natomiast tak, będziemy mówić właśnie o tym, co Zizek robi z Heglem. Być może Bartosz nam coś powie o samym Heglu, jak on go odczytuje i tak dalej, ale przede wszystkim będzie do waszej dyspozycji. Możecie zadawać pytania, możecie się coś, coś urodzić z tego jeszcze więcej.
0: Myślę, że hasło Zizzek tutaj zadziała i wszyscy wszyscy będą... Tak, wszyscy ja mam nadzieję,
1: że ludzie, którzy czytają głównie publicystykę ziżka, z krytyki politycznej, oglądają jego krótkie filmiki z YouTube'a, zwabieni, przyjdą tutaj i zostaną zakreszczeni w łapach dialektyki i poważnej piwnicznej filozofii i ontologii. Tak? <grym>
0: Tak, to jest bardzo taki przewod, przedmiot uwodzący, jakby powiedział Jean Baudrillard.
1: Albo taki obrzęd PTA,
0: jakby powiedział Jacques koleką. Tak, 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 tak. No, e, nie wiem, co tutaj jeszcze takiego, m, aby powiedzieć dzisiaj. E, czy nasze słuchacze może macie jakieś hmm. do nas pytania w związku w ogóle nie Ja mam nie tylko wniosek z tylko, z, że, nie tylko z... że
1: będziemy musieli że będziemy musieli zrobić jeszcze jednego streama, gdzie jesteśmy my dwaj, żeby opowiedzieć, zakreślić jakąś tą mapę dialektyków ogólnie w historii filozofii. Nie wiem, czy tu więcej w sensie.
0: To tak, na pewno trzeba, dlatego, że dialektyka wyszła dawno już poza Hegla i, i trzeba jakby przedstawić ją jak ona została tam rozwinięta, opisana, zinterpretowana to jest bardzo ważne hmm. może nawet ważniejsze
1: niż to, to co znajdziemy u Hegla. Tak, w sensie bardzo ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, że wiecie, w dyskursie potocznym filozofów, wiem, że to niezdarnie brzmi, ale filozofowie mają swoje stereotypy, którymi się wymieniają, jakiś język potoczny swój, poza takim stricte fachowym żargonem, to, to postrzegają Hegla i dialektykę jako jakąś, świecie, czarną magię i tak dalej. Albo jest ktoś, kto siedzi w tym po, po uszy i, i ciężko się z nim dogadać, bo on już za głęboko w tym siedzi. Um, albo jest ktoś, kto się w ogóle na tym nie zna, albo jest, nie wiem, jakiś Marek Rosiak, który uważa, że się zna i pisze jakieś ciulowe książki o, 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 o dialektyce um, Hegla, um, w sensie, nie wiem czy kojarzycie ten, 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 ten beef w prawie że raperski pomiędzy Światosławem Florianem Nowickim a Markiem Rosiakiem, wtedy jak powstał ten fanpage, że tam Marka Rosiaka dla Beki i tak dalej. Znaczy, wiecie, to nie jest hejt, znaczy może jest hejt, yy, mógłby ktoś to tak uznać, ale to jest książka, która dostała dotacje państwowe. To jest człowiek, z którego zdaniem się liczą ludzie, bo ma tytuły nie wiem, czy Rosiak masz tytuł profesorski czy coś i odwala taki kawał nierzetel, nierzetelności intelektualnej i nierzetelności akademickiej, no, że to według mnie wymaga napiętnowania. Nie? Więc, więc taki jest krajobraz. I teraz chodzi o to, że nie zależy na tym, żeby rozrysować właśnie taką mapę inspiracji heglowskich, poważniejszych bądź tylko takich elementar, takich cząstkowych, żebyście zdali sobie sprawę ci, którzy nie siedzą w heglu, że nas wszędzie otaczają jacyś w historii, filozofii, dialektycy nie doszli byli i tak dalej. W sensie, kto by powiedział, że Fuko mógł mieć jakieś związki z Heglem i tak dalej. No?
0: O właśnie, z Foucault tutaj no. było stwierdzenie, ja nie wiem, chyba pominąłem go dlatego, że mówi, nie chciałem odchodzić od tematu, ale teraz jak już gadamy tak sobie, to teraz próbuję gadamer znaleźć. sobie. Tak, gadamer,
1: godacz. <gadamer> tak, powiem się ten mam świetny.
0: Aha, dobrze, to ja, ja to poszukam, natomiast yy, najpierw może pytanie, które ostatnio dostaliśmy od Mateusza Szczęsnego. Jak sądzicie mhm. yy, Sartra do dialektyków zaliczyć? Zaliczycie do dialektyków?
1: Koniecznie. W Koniecznie. sensie, jak sobie poczytacie <laughs> powodzenia, w sensie ja nie przebrnąłem przez to, nikomu nie życzę. Bycie i nicość, być i nicość, przepraszam, yy, Sartra, no to tam jest dużo nawiązań do heglowskiej dialekcji ale tak naprawdę krytycznie tak porządnie na wielu stronach z różnych, na wielu stronach i z różnych stron Sartre analizuje dialektykę jako metodę myślenia w książce Critique de la raison dialectique czyli Krytyka rozumu dialektycznego dwutomowa drugi tom nieukończony przerwany śmiercią Sartra. Niestety nie przetłumaczony na polski, przetłumaczony na angielski. Wydanie angielskie jest redakcyjnie nawet lepsze niż francuskie. I tam się dzieją srogie rzeczy w sensie, na... tak?
0: Dostaliśmy donate od Anona. Nie ustawajcie, 100 złotych. Dzięki Anonie. Dzięki bardzo. Super. Teraz już nigdy nie skończyłem tego Hegla. I to ósme Michał Bardzo tam pisał, że, że chce iść do sklepu. Nie, Michał, nie pójdziemy już. Siedzimy do rana. <głosy> I tutaj jeszcze zadali chyba do mnie pytanie, czy uczy pan jeszcze w liceum ogólnokształcącym? Tak, uczę, jeszcze mnie nie wyrzucili. <głosy> <głosy> Ja tylko
1: dokończę już z tym Sartrem, bo przerwałeś mi, znaczy tak, w sumie tak. przerwał nam donate, dziękujemy. I bardzo dobrze, w sensie, żeby naraz tak, tak nam częściej przerywali.
0: przerywali tak? Jest...
1: Dziękujemy, no w sensie o pieniądzach się nie mówi u nas w naszej kulturze, ale ja jako marksista powiem, że wykonujemy tutaj pewną pracę dydaktyczno-intelektualną jak ktoś rzeczywiście chce się podzielić swoimi dobrami z, z tego tytułu z nami? Bardzo nam miło, w sensie dzięki temu mamy na, na przykład mikrofon, nie? I nie dziadujemy na jakichś słuchawkowych. Mniejsza. Sartre? Koniecznie, jeśli znacie francuski, angielski, sięgnijcie po krytykę rozumu dialektycznego, nawet wątki historyczne, nie wiem, Sart piszący o francuskim anarchosyndykalizmie, to są tak naprawdę odpołowe rzeczy, kolejne jakieś, wiecie, egzotyczne sfery filozofii, które do nas nie dotarły przez barierę językową, niestety. Także. Ministrze Czarnku, więcej hajsu dla tłumaczy, proszę. To
0: może na inne, na inne rzeczy. Ostatnio właśnie był ten mem z Tomaszem, że dajesz cytat Tomasza i bottom tekst i, i, i można wydawać. I ja myślę, że jakbyś tak spróbował połączyć, no to nie będę tutaj <śmiech> nic no możliwy, ale, ale myślę, że dofinansowaliby nas. Ostatnio żartujemy sobie, że musimy zacząć czytać Jana Pawła II życie seksualne. To może więcej tutaj ludzi wpadnie.
1: Jezu, moja dziewczyna to <śmiech> zaczęła na początku dla beki, a potem dla skrytykowania tego czytać. I to jest tak. Oh.
0: No. Ciekawie. Ona to kupiła? Może to, to jest drogie w ogóle?
1: Nie, nie. Ludzie wrzucają mnóstwo fragmentów a, na, do sieci, łącznie z naszą grupką. No to, I na to tej grupce A chyba ja bym jest... chciał
0: tą całość zobaczyć. E, naukowo dobrze te... Właśnie, tutaj wcześniej wcześniejszy komentarz był od Temu Teusza Schodowskiego. Naukowo dobrze te zniesienia są widoczne u Foucault w narodzinach kliniki, kiedy opisuje rozwój języka diagnozy, ale pamiętam, że niekoniecznie oceniał tak bezkrytycznie go jako rozwój. No.
1: To jest ważny problem, o tym już mówiliśmy, czy to, że coś się dialektycznie zmienia, czy to znaczy, że to jest rozwój w sensie progresywistycznym, czy zawsze się zmienia na lepsze, czy mogą być różne możliwe drogi dialektyki, które mają ślepe uliczki albo korzystne uliczki. Wie, wiecie, w sensie, jeśli stwierdzimy jednoznacznie, że dialektyka jest zawsze progresem i to jeszcze etycznym może, no to przecież wpadniemy w taki determinizm i taki taki teleologizm właśnie typowy dla Marksa późnego, scjentystycznego i charakterystyczny dla Hegla późnego, zasklepionego w tych zasadach filozofii prawa i tak dalej. Nie? Znaczy, wiecie, ja już mówiłem, że Hegel miał dwie twarze, bo co innego mówił na wykładach, a co innego jeszcze wprowadzał do poprawek y, ostatniego wydania nauki logiki, także y, dla mnie to jest ciekawe, w sensie dlaczego on jest tak rozdwojony, czy to jest z powodów politycznych, czy tutaj musiał być poprawny politycznie, a tam nie musiał i tak dalej w sensie jestem za słaby z biografii Hegla, żeby to stwierdzić. Eee, może ktoś mnie oświeci kiedyś.
2: Hmm.
1: Eee,
0: Mateusz Szczęsny pisze, mam wrażenie, że, w, e, że wątki heglowskie są w ogóle pomijane u Sartra i, i później dodaję, sorry za błąd, za dużo wina. <grym> eee, tak, Kuba Bugała. Tak, czekamy na tomizm i is schołastykę. <grym> ja tutaj zapraszałem osoby od, 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 od Tomaszów różnych, ale to jeszcze, nie wiem, kiedyś coś... Posłuchałbym będzie? chętnie. Ja też, kiedyś Tomasz ja był moim nie, ulubionym filozofem. Ja na poważnie, nawet jakby bez, bez żartów tutaj. Chyba mamy Doneka. Malina. Na pizzę. Trwajcie, na 50, 50 zł. Dziękujemy złotych. bardzo.
1: Na pizzę. Na pizzę. Tak. Najemy pizzę i będziemy mieli zero potrzeb.
0: Zero potrzeb. Pojęcie tak.
1: zniesione. To pizza
0: z De Mateusz Szczęsny. Najedzony... Fragmenty... Najedzony...
1: Najedzony pizzą z FTB. Pojęcie zniecione, więc nie mam żadnych napięć dialektycznych.
0: Fragment krytyki e, rozumu dialektycznego... Fragmenty krytyki rozumu dialektycznego są przetłumaczone na polski. E,
2: gdzie? Kto? Co? Gdzie? Są?
0: Daj, dinka. Mateusz,
2: jeszcze. Daj, jeszcze
0: mamy.
1: Michał, masz rewelacyjny flow wypowiedzi. Wywód to lakani i dotykaniu realnego bardzo inspirujący. Hegla nadal nie kumam, ale ja jestem. Michał, masz rewelacyjny XD, flow
0: wypowiedzi. wypowiedzi. Wywód o lakani i dotykaniu realnego bardzo inspirujący. Hegla, Hegla nadal nie kumam, ale ja jestem debilem. XD 20 złotych. Duszam. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo, dziękujemy <grymne> za wszystkie donate.
0: Powiem tak, Duszanie, jakbyś chciał o, zrozumieć może to lepiej, to odsyłamy do pierwszego a, filmiku też i ten drugi będzie na YouTubie i jeszcze przesłucham go jeszcze ja, raz. Czekaj, czekaj, czekaj. Wszystkie czekaj, wypowiedzi
1: zaznaczam. Jeszcze
0: był zerowy filmik. W sensie wszystko,
1: co chcielibyście wiedzieć o Heglu, ale baliście się zapytać i od razu ci powiem, między nami rozmawiając technicznie, że dobrze by było wsadzić teraz łącznie z tym trzecim streamem to wszystko na jedną playlistę.
0: Jasne, jasne, to mm. tak zrobię.
1: Być może zagubieni na polskim YouTubie filozoficznym ludzie odnajdą to kiedyś.
0: Mhm, na pewno. No. I coś z tego wyjdzie jeszcze fajnego. E ja natomiast dodam time po prostu. Można będzie odnaleźć wszystkie fragmenty, powtórzyć sobie, odsłuchać jeszcze raz. Ja myślę, że jak się tego słucha drugi raz, to już jest bardziej zrozumiałe. Szczególnie jak się zadaje pytanie się szuka odpowiedzi w tych time to w ogóle jest super. Ja sam wracam później do niektórych rzeczy i odsłuchuję sobie. To jest dobra metoda.
1: Jesteś Szczególnie... jak ci hegliści, którzy wydawali Hegla i się głowili, jaki spis treści zrobić. tak. <laughs>
0: Ale naprawdę. Albo, albo jak
1: Raymond Keno, który zbierał te notatki z seminariów Korzewa i potem to, 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 to redagował.
0: Tak, albo uczniowie De Saussure, którzy też nas zbierali. Później nie wiadomo, czy
1: to De sosir mówił, czy o Nie mówiąc już o seminariach dla Kana, nie? Ale no. w każdym razie przerwałem Ci, jak zawsze w Filipie, przepraszam. Nie, nic się nie stało. Jakiś
0: A co chciałem powiedzieć. Dobra, nie, już nie pamiętam. Mateusz Częsny, jak studiowałem na KULu, to czytaliśmy fragment krytyki, trzy kropki. A no tej krytyki właśnie e, dialektycznego rozumu. Kuba Bugała, ja jestem Duszan, sprawdzę, sprawdzę streamę o Heglu. Tak, e, chciałem o tym coś powiedzieć, że na polskim YouTubie jak są jakieś w ogóle filmiki o Heglo, o Heideggerze. Naprawdę niektóre są bardzo dobre, ale problem jest taki, że się nie da słuchać tego dwie godziny, dlatego że to jest męczące, szczególnie teraz, jak siedzimy cały czas przed monitorem. Ludzie, I oni jakby popełniają ten błąd, że nie robią tych timestampów. Fajnie by było, gdyby wszyscy robili timestampy, ale to jest trochę wymagające, że łatwiej wrzucić sobie tak po prostu. Filipowi,
1: tłumacząc na polski, chodzi o oznaczenia minutowe, kiedy, o czym się mówi na filmiku.
0: Tak, Znaki czasu po heideggerowsku.
1: Albo duch czasów, zeitgeist. Nie?
0: Tak, tak, tak. Dobrze, kiedyś tak. dojdziemy do tego, że będziemy robić. No to, to w zasadzie chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze przedstawienie tego tematu. Myślę, że za tydzień jeszcze więcej dopowiemy sobie. Jutro będzie czytanie Heideggera rano o 10.00. Także ja zapraszam wszystkich, którzy nie będą. Że Wam się chce, kurczę o 10 rano. No, tak w wyszło. Tak wyszło to niespecjalnie. <śmiech> ale, ale Kiedy ta zaś wzywa,
1: tak. moim obowiązkiem jest nie, <śmiech> analityka. Ej, ale swoją drogą a propos Heideggera, Heidegger też miał dużo wycieczek do Hegla. O, e, tak. Mam je jakby spisane w moim zeszyciku z, ze źródłami heglowskimi, e, ale do lektury się nigdy nie zabrałem, bo mnie przeraża trochę Heidegger czasami.
2: No, ale...
1: <śmiech> Bardzo fajny wątek e, jest jak w Less Than Nothing Grzyżek odczytuje ten właśnie rozwój tam ku absolutowi fenomenologii ducha. Zastawia to z tym z heideggerowskim, czyli wyzwoleniem. I to w sumie na koniec powiemy, bo to jest w sumie fajny wątek z że twierdzi, że tym wyzwoleniem, które osiągamy dzięki dialektyce jest nie to, że my osiągamy pełną wiedzę i kontrolę nad wszystkim, bo gdzie to jest wyzwolenie? Wiecie, to jest jak w dialektyce pana i niewolnika. Pan staje się w sumie yy, niewolnikiem. Niewolnika w sensie jest przez niego uziemiony. A tutaj chodzi o to, żeby wyzwolić przedmiot poznania. Żeby pozwolić mu być, nie zamykać go w szufladkach, kategoriach, sztywnych pojęciach, bo pojęcie po raz setny, powtórzę, żyje swoim życiem historycznym, zmienia się semantycznie i tak dalej. I odsyłam was do, gdzie ja tę książkę? Tutaj odsyłam was do less than nothing. A propos tłumaczeń, w sensie... Ach. W sensie jakby to ktoś przetłumaczył na polski kiedyś, to wybaczył trzeba, by zespołu tłumaczył. W sensie ja się zbliżam ku temu, żeby sprzedawać chyba wszystkie książki Ziszka, żeby mi nie zajmowały miejsca na półce i trzymać się tylko tej jednej Biblii. Mhm. A... Biblia tak, to jest dobre określenie. Minimalizmu, no?
0: A, To. Teraz jeszcze przeczytam komentarze, ale nie pamiętam już, co to było za tłumaczenie. Hmm, chociaż wydaje mi się, że to było tłumaczenie z na jego historii, filozofii, ale nie dam sobie głowy uciąć.
1: To są takie ciekawe właśnie wątki, że coś nie trafia do oficjalnego obiegu bibliograficznego i jest gdzieś tam jakimś fragmentem, tak jak te fragmenty z Hegla przetłumaczone przez Lukacza, przetłumaczone przez Siemka. Znaczy przywołane przez Lukacza, przetłumaczone przez Siemka. Myślę, że podobnie jest na przykład jak w trzecim tomie nurtów marksizmu Kołakowski, tak od niechcenia i w sumie. No.
0: Jordan Peterson <grym> płacił nam 50 zł. Jordan <grym> Peterson i uh, Hegel, Hegel. <grym> A, to jest. To jest ten, ten mem. Zrobiłeś
1: Bema ze swojego donate'a. Dziękujemy bardzo. Ja tylko Dziękujemy dokończę, Panie że... Tak. Dziękujemy. Ja tylko dokończę, że... O czym ja mówiłem? Że Kołakowski na przykład, wiecie, od niechcenia w trzecim tomie głównych nurtów marksizmu napisał taki podrozdział, w którym streścił dialektykę negatywną Adorna. W sensie napisał tak, no to jest, znaczy ja teraz parafrazuję, no bo w sumie to jest ważna książka dla szkoły frankfurskiej Adorna, tam podsumowują w sumie swój system i tak dalej, ale jakoś nigdzie nie znalazłem streszczenia, to, to wiecie co, to ja tutaj napiszę teraz takie, nie? I wziął, wziął się jak gdyby nigdy nic za jedną z najtrudniejszych chyba książek filozoficznych w historii i, no, ale w ogóle ostatnio odkryłem: Niektórzy mogą nie wiedzieć, że poprawione ten, ten, ten sam podrozdział o dialektyce negatywnej, to streszczenie poprawione, przeredagowane jest w kronosie, w tym numerze o Adornie. A ponieważ na różnych Bonito i tak dalej te Kronosy bardzo tanio chodzą, to ja polecam. To 17 zł to jest ta, na, na gwiazdkę. Tak, tak, są tak, takie tak, fajne, tak. rzadkie teksty są Adorna. Bardzo, że, bardzo. Że, że...
0: Ja, znaczy, ja, ja tam kupiłem Florenckiego ostatnio albo. O, tutaj mam coś z tego Kronosa To się też pochwalę. Realizm spekulatywny.
1: Tam jest tekst badiu jakiś, nie? Chyba. Tym...
0: Teraz zobaczę. E, faktycznie jest e, Badiu. Znaczy, ja to zacząłem e, czytać to, co mnie tam interesuje, ale faktycznie ja tutaj i Badiu, Bóg Umar. E, co to znaczy żyć? Alan Bardzo you, fajny tekst
1: Badiu, polecam. Ten, co to umarł. znaczy
0: żyć, tak? A, Bóg Umar. Tak. Nie,
1: Bóg Umar. <laughs> On jest. E, bo Chronos wydał jedną książkę Badiu. No, ja się schylam po tą książkę. E, Krótki traktat z ontologii przejściowej i ona się zaczyna esejem właśnie Bóg umarł. Bardzo ciekawa perspektywa. Yy, polecam, natomiast sama reszta książki jest okropna, ciężka, trudna. Jak ktoś nie czytał Bytu i zdarzenia, to się pogubi. To jest, jak sam tytuł wskazuje, mały taki pomościk tłumaczący, dlaczego e, filozofia powinna oddać funkcję ontologii matematyce.
0: O, e, ktoś tam przyszedł do nas. E, nie wiem, Michał Pizza. mógłbyś tam otworzyć. Pizza może przejechała. Chaosmoze jeszcze mamy. E, znaczy ja mam chaosmozę, to jest też Derez e, Głatari Sorel. E, w Kronosie zostało wydane. Pojęcie chaosmoza jest bardzo ważne w, w dyskursie postmodernizmu, o ile jest taki dyskurs. I tutaj I
1: i Głatari nie zachrani na kwatali. Trikiem dwa razy. <grym> dwa <grym> dwa razy.
0: <grym> no, to, co tutaj dużo mówić. Pojęcie z chaosmozy jest istotne szczególnie. W, na przykład ostatnio czytałem książkę Bogdana Barana i on tam przedstawia w ogóle z chaos mozy, która. Ma jakby odzwierciedlać w ogóle stan współczesności w jakiś sposób, no, natomiast samo pojęcie jest ciekawe, trzeba wgłębić się w to jeszcze. Co jeszcze? Adorna, to było 10 lat temu. Kiedyś w antykwariacie dorwałem dialektykę negatywną Adorna. No, dialektyka dalej chodzi, chyba widziałem nawet ostatnio na się za Ona miała
1: Ona miała przyzwoity nakład.
0: I bardzo dobrze. No.
1: Ale jeśli chodzi o Ziszka, jeszcze wracając, skoro już trochę go omawiamy, mam tu przy sobie tą, ten słynny, słynny w sensie słynny w naszych katowickich małym kręgu, ten egzemplarz wzniosłego obiektu ideologii, z którego wszystkie te czytania żeśmy robili. I jak zobaczycie sobie na YouTubie koła Myśli Lewicowej Uś, ile żeśmy godzin nad tym przesiedzieli, a żeśmy doszli, jedną część żeśmy chyba tyle jakoś skończyli. Tam jest mnóstwo też właśnie ciekawych wskazówek co do rozczytania Hegla. I w perspektywie mm, Lakanowskiej, i w perspektywie Kantowskiej, i w perspektywie również antydeskryptywizmu Saula Kripkego w ogóle. Wow, Żiżek w swojej tej pierwszej takiej ważnej książce sięgnął po, po to. Także yy, cieszymy się, że coś tam z tych poważniejszych książek Żiżka mamy po polsku. Znaczy wiecie, to już nakład się dawno wyczerpał i to chodzi po 150... Cześć Michał. 150-200 zł.
0: Trzeba było od razu tak powiedzieć. Razu Oj, tak przepraszam, nie, wyłączyłem
1: mikrofon. No,
0: kurde. Dobra, nieważne.
1: Chciałam tylko dokończyć, że PDF tego gdzieś lata po sieci w różnych formatach, także od tego można zacząć zabawę z Ziszkowskim rozczytaniem Hegla. Nie? Tak, no. Michał
0: mówił o LD-ku, że zamknął nam, ale ja mówię, że półtorej godziny. E, kiedy jeszcze no, słyszałem, ma, w, słyszałem wcześniej? Nie, znaczy ja mówię dla tych, którzy nie słyszeli, dlatego że <laughs> jaką Michał wchodził, to ja włączył mikrofon, żeby nie było słuchać. E, tutaj Kamil Kwak pyta nas e, myślicie o robieniu takich krótszych filmików jak na przykład na kanale Koła Myśli Lewicowej, czy na Kole Myśli Lewicowej są krótkie filmiki, Michał? No jasne, typie
1: nie, nie oglądasz, ja, człowiek siedzi, się wypaca tam nie wiem, na przykład 7-15 minut w takich zakresie, jak robiłem przewodnik po ideologii, nie? A to A ktoś o ogląda o w ogóle?
0: No widzisz, ludzie oglądają, ciebie kojarzą, twoje nazwisko no, Słuchajcie, ideologią. teraz jest,
1: jest jest, jest sprzęt, jest kamerka, wszystko, jak... Będę miał za dużo czasu wolnego, czyli nigdy, czy chyba jak się na doktorat dostanę, dopiero trzymajcie kciuki, to, to będę miał czas na nagrywanie takich rzeczy i z przyjemnością, wiecie, świadomość, że można pomóc komuś zrozumieć coś i się podzielić swoją pracą, której normalnie nikt by pewnie nie przeczytał, bo po co? I to jest, jest fajne, nie? No,
0: popularyzacja dzięki streamom w ogóle to jest, to jest hit jakiś tutaj.
1: Wspólnota, komunita, z tak. wymienianie się darami, wiecie o co chodzi. Tak. Anarchokomunizm, kropotkin, Booking to jest... W potlacz. potlacz e, tak. w donatach. Za tym wszyscy jesteśmy z perspektywy heglowskiej symbolicznymi komunistami, bo żyjemy we wspólnym dyskursie, języku.
0: I ja w ogóle to też pytanie trochę jest też do mnie, dlatego że już dawno jako filozofia tak bardzo chcemy duże, dużo takich rzeczy robić. Natomiast no, wychodzi nam, że cała nasza energia y, idzie na streamy, a <grym> nawet mamy mikrofon krawatowy kupiony. Ruszanka może nie jest jakoś tam super fajna dla nagrywania filmików, ale kiedyś chcemy nagrać y, kilka rzeczy. Wyjdźmy mamy, z domu. Mamy takie plany to trzeba wyjść z domu po prostu, tak
1: przy przychadzkę tam u was na, 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 na Bogucicach między familokami i opowiadać o filozofii. Tak, w sensie. ja,
0: Zobaczymy, czy nas policja nie zabierze. Z to, że nie mamy maseczek, nie? chyba, że w maseczce będziemy nagrywać.
1: Nie, widzicie, zrobimy sobie taką fejkową kostkę na mikrofon z logo TVP i nikt nas nie ruszy. Tak, to TV. Dobrze. I w sumie to się łatwo by dało przerobić w Photoshopie. Nie? O, już czuję mema, już mam Benę na mema.
0: <laughs> Dobrze, to ja myślę, że możemy kończyć. 50 tak, osób nas tak. oglądało mniej więcej o, ze wszystkich tych platform. A... Dziękujemy
1: bardzo za, za komentarze bierne i aktywne w sensie pytania, za towarzyszenie nam i za donaty.
0: Tak, za donaty szczególnie dziękujemy, że Tutaj e, mamy teraz mocną motywację do tego, żeby to wszystko kontynuować. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Dziękuję. E, Friday, I am in love, excellent. Coś, coś chcesz powiedzieć?
1: Nie, w sensie już podziękowałem i tak, za tak. tydzień się słyszymy z Bartkiem Wójcikiem. Dobrze. w sumie jeszcze jedna prośba do was piszcie w komentarzach, jeśli przychodzą wam do głowy jacyś współcześnie działający hegliści, czy ludzie zajmujący się heglem naukowo może ktoś się znajdzie chętny na streama z nami nie? czy w ogóle ktoś, kto się zajmuje czymkolwiek dialektycznym, nawet yy, 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 batajem tak. w sensie siatkę znajomości trzeba poszerzać i to tyle ode mnie, ja dziękuję bardzo za dzisiaj
0: ja też dziękuję. Yy, ostatni komentarz czytam. Jak będziecie Star Trek kiedyś o, ogarniać, to chętnie pomogę. Sporo mu swojego życia poświęciłem. Dobrze Mateuszu, szczęsny to napisz może do mnie, a, albo na Fetyby, tam no, do wiadomości. No, napisz do nas po prostu i skontaktujemy się. I to tyle na dzisiaj. Dziękujemy, że nas oglądaliście. I do zobaczenia jutro o 10 albo w następny dzień, nie wiem, jeszcze będę robił wydarzenia. Wszystko będzie na grupce i na fanpage'u.